0: Salve, salve, Baia Cássaros! Estamos aqui ao vivo numa edição especialíssima no domingo. Estamos aqui em estado de graça. Eu e toda a equipe aqui, que é Valterson Cabeça, na direção técnica e no baixo também. E Jorge Billy, na direção geral do programa. Hoje vai sofrer aqui, porque a gente vai fazer um certo bullying futebolístico com ele aqui. Vou aproveitar a presença do nosso convidado. É isso aí, rapaziada. Em caráter especial, né? Assim... A gente aproveitando um encontro fortuito, assim, né? Aqui, durante o o nosso show ontem, aqui na cidade de Salvador. A gente se bateu com esse convidado de hoje, que topou vir aqui fazer com muita gentileza, com muito amor fraternal, porque temos muitos amigos em comum também. Ele é mineiro de Curvelo. É... É galo. (risos) É... Nós estamos falando do nosso PJ! Salve, salve, PJ!
1: Fala, galera. Estamos aí na área, aí. E... Animado de fazer esse, essa, essa, essa brincadeira aqui.
0: Com certeza, é. meu irmão. Um ambiente então, musical. Você viu o que a cabeça fez pra você aqui? P.J., vi, tava cara, aí, ó, eu, ó. Só uns baixão. Todos né? os baixos.
1: Já toquei
0: no, 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 aqui, no, no Warwick. É. Pronto. Botou um amplo aqui Pô. pra receber P.J. aqui. Muito legal. P.J., é, como a gente tava falando em off, eu, eu antecipei, eu falei assim, rapaz, P.J. faz tanta coisa que a gente não vai falar só do J.Quest. Quest. É lógico que Jota Quest é importante na vida do PJ, mas a gente quer conhecer um outro lado do PJ. Bora,
1: pode perguntar, cara.
0: Pra começar, você já é meio baiano.
1: Sou meio baiano. Conta aí um pouquinho. Eu casei aqui em... casei na Igreja de São Francisco, em 2003. Minha esposa é daqui. Ela é de Caminho das Árvores, criada no Caminho das Árvores. E todo verão, tem 20 anos, desde então, que eu passo o verão no Caminho das Árvores, em janeiro. Frequentador do iate, paga 4 o ano inteiro pro Rio de Janeiro, que eu acho um dos, um dos lugares mais legais do Brasil, assim, o iate-clube da Bahia, aquele mar perfeito, tem um filho baiano, Gabriel, e é isso, cara, minha história com o Salvador, e eu acho louco, assim, porque até o, eu sou do interior de Minas Gerais, né, Curvelo. e eu fui com quatro anos, eu fui para Brasília, que meu pai era, era, era dentista, pai uhum. já faleceu. Eu jamais na minha vida, cara, eu poderia imaginar que eu, que eu ia me casar na Bahia, assim, sabe? Eu, eu, eu... Era um lugar, assim, fora do... do, do, do não era um roteiro. É, antigamente era menos ainda, né? Hoje melhorou. Eu era muito mineiro, eu ia pro Rio de Janeiro e tal, e vir casar na Bahia, muito doido, né? De repente eu faço analogia, mesma coisa que alguém aqui... Foi casar em, em Manaus. Falei, pô, Mano, o que tem, que que tem Manaus com minha vida? Sim. Eu não tinha laços na Bahia, não tinha parente na Bahia, não tinha nem amigo que morava na Bahia. Hoje, muita gente... Acho que a Bahia, nos últimos 20 anos, né, que a gente frequenta, no final dos anos 90, a Bahia cresceu muito, cara. Salvador era uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Eu acho Salvador, uma das capitais hoje, é uma super cidade, gosto muito daqui. É, é, acho... Comparada com a minha cidade, tá, tá, tá dando de 10 a 0. Tá limpa. Mas quando você fala minha cidade, você tá falando de BH? De BH. Tá limpa. É uma cidade que tem muita opção. Então, eu gosto muito daqui, cara.
0: Eu gosto muito de BH. Pois é. Então, tá enfatado. <risos> cara, quando foi que, você foi que você voltou de Brasília e se fixou em BH?
1: Cara, eu fiz engenharia civil. E na época... As, todos, em 88, todos os vestibulares das federais eram unificados. Eu não sei se ainda é hoje assim. Era todo no mesmo dia, você lembra? Você sim, lembra sim, sim. Acho que era para o cara não ficar... né Então, chegou...
0: Pronto, cabeça ajeita. Aí
1: foi uma época que a UNB, que é a federal lá de Brasília, sim. ela teve uma greve. Então, ela descolou o vestibular dela das outras. E eu fiz os dois, passei nos dois. Aí eu falo... Meu pai falou, mas tá, você vai ficar em Brasília, não, vou pro Belo Horizonte. Por quê? Ah, sei lá, não sei. Eu acho que era para montar a banda, né? Porque a banda começa comigo. <risos> Sim. É, hoje a banda... Você, hoje nós somos Paulo. nós cinco, mas começou com eu e Paulinho, depois o Marco Túlio. Teoricamente, começou eu e o Marco Túlio e Paulinho, mas quem deu os telefonemas para montar foi eu. Sim. Então, então assim... Hoje, hoje é só, nós somos nós cinco, não tem... Não tem não tô falando de método, ó, PJ, monta banda, não é isso. Então, acho que a missão minha era essa, cara. Só pode... Porque não tinha nada para eu ir para BH. Não tinha, assim, motivo. Apesar de eu ser mineiro, por que eu ia sair de casa? Tinha, tava lá com meu, no meu quarto e tal. Aí vim morar em, 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 com meu primo, sabe? Aquela então, vida de estudante. Estudante, tá. não tinha grana. Não tinha grana. Não mas tinha, você meu, formou? Meu pai, meu pai era bem, mas meu pai era rico. Meu pai me dava, tipo, hoje, dava assim, ó, oh, toma 600 reais aí, a sua faculdade é, é do governo, é, é de graça, então você se vira aí. Meu pai falou isso para mim. Eu já a, tava bom demais, aí né? Aí eu comecei a trabalhar, já arrumei o estágio. Já montei uma banda, já entrei. Sempre, sempre foi assim.
0: <risos> mas me diz uma coisa. É, mas esse, como você falou essa coisa da gente... É, esses pormenores, é caixa interessante. foi Você que, que você e Paulo Fonseca que, que são o, o centro, da, assim o, o cerne da coisa. Aí é a partir daí que foi chegando todo mundo. Marco Cara, Túlio. começa
1: assim. O Paulinho já tocava bateria. Hoje eu já conheci o Paulinho, porque eu cheguei a morar em BH uma vez, um ano e meio, porque minha mãe ficou doente com câncer, e meu pai foi pra lá porque tava perto da família. E nessa ida, em 83, eu tinha 12, 13 anos, eu conheci o Paulinho, anda de, de bicicross Quando eu volto, ele tava tocando bateria, eu nem uhum. sabia. Eu falei, caralho, que, tudo interligado assim, né? E aí, cara, a gente, a gente teve umas bandas antes, sabe? A gente entrou numa banda que chamava Primavera de Praga. Antigamente os nomes das bandas assim, né? Primavera de Praga. Praga nomes... Código de ah, Ética. Né? Panfletários assim. Os nomes eram assim, era assim, né? E já existia essa banda. A gente entrou junto e saímos junto. <risos> a gente abandonou a banda. A banda era legal, mas a gente abandonou. Pá, tá, cara, não vou... Quem sai, não vai... E tudo na casa do Paulinho ensaio. Aí o Paulinho falou assim pra mim, ah, cara, eu vou tocar minha bateria aqui, mas vou, vou continuar na engenharia mecânica. Ele arrumou, arrumou um estágio na Manesma. Acho que foi Manesma. Manesma, é,
0: caramba. É, metalurgia. Aí no
1: outro forno da Manita. sabe?
0: Caramba, siderúrgica. Siderúrgica.
1: <risos> <risos> é. Aí passou uns dois anos, cara. Aí eu entrei numa banda de funk metal, que eu gostava de funk metal, com os caras da faculdade. Aí não sei porquê. Tem umas coisas que são muito engraçadas a vida, né? Passou dois anos, eu falei, Paulinho, vamos montar uma banda? Ele, ah, velho. Não. Bom, mas vamos fazer o seguinte, fazer porra nenhuma. Você liga pros caras, cara, aqui em casa na garagem, tá, ah, beleza. E o Skank tava começando a estourar. Tava começando a estourar o Skank. Eu não vou... É, eu não vou lembrar por que que eu conheci Ah, lembrei. Eu fiquei conhecendo o Haroldo. Porque o Haroldo tinha um estúdio com aqueles Tarscan, lembra aqueles Tarscan? Oh, caramba! De, era, era, de, era, de, era de um quarto de polegada, era, né?
0: É, meia polegada.
1: Meia polegada, é. né? 16 canais. Oito canais, não vou lembrar. E eu, Paulinho, a gente queria montar um estudo com um primo meu. Aí eu liguei, a gente ligou para o começou a ter um contato com o Haroldo. E cara já estourando. Não, não montamos estúdios, mas montamos uma banda. Porque eu perguntei para o Haroldo, a guitarra é legal? Aí foi indicou o Martúlio. Eu lembro do dia que eu peguei o telefone, assim, ó, aquele telefone, tar, tar, tar. peguei o telefone, assim, 18 anos de idade, sei lá, com, não, peraí, quantos anos que eu tinha? Não, não tinha mais, já. tinha uns 20 anos, 21. Peguei o telefone, falei, queria falar com o Marco Túlio. Ele, ele, ele tem aquela voz bonita, né, o cara bonito, tá a voz do cara bonita. Aí, é, o me falou, e tal, e você toca fretless também? E, <risos> porque eu, eu tenho umas músicas que tem que ter baixo coisas coisa de menino, né, parecia que era, parecia que era o o, o, o Pino tipo, Paladino é, começando a gostar de é, ver. você é, é. sabia, sabia de nada na vida. Não, tipo forever. o Mestre dos Magos, é. tipo assim. Não, então vai dar certo. Então, beleza. Aí ele foi, me buscou. Eu lembro do dia que ele foi me buscar. Parou o carro assim, eu olhei assim. Caralho, bicho, esse cara é bonito pra caralho. <risos> <risos> Nome, cara bonito. Ele fala o contrário, né? Ele fala assim, eu tomei um choque, né? Ele fala, eu tomei um choque. Quando eu cheguei aqui, ele, que cara esquisito. <risos> <risos> Aí começamos, cara. E, e ele pegava a gente com carro, porque eu não tinha carro. Sim. Mas era a vontade era tão grande, cara, que até de ônibus eu ia, cara. E era, como é que eu fazer? Ah, isso não era era longe pra caralho. Eu pegava dois ônibus para ir. Pegava Sim. um ônibus, parava no lugar. Esperava o dois, parava no lugar e duas horas para chegar casa do Paulinho. Com baixo nas costas. Às vezes que eu que eu perdi a perdia carona assim. Né? coisa assim é tipo você estar tá aqui e o ensaio é, 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 é em vilas sim
0: você é tá, longinho. o né?
1: cara tem que querer mesmo né bicho eu podia falar assim eu vou, porra, eu vou ficar em casa vou dar o um, outro hoje vou falar que eu tô passando mal não ia aí ficou eu o Paulinho e o Marco Túlio e o Marco Túlio cantando ele cantava bem hoje ele não canta bem não mas ele cantava bem <risos> aí <risos> eu falei, ah, porra, vocalista bonito desse, ele vai dar tudo certo, né? <risos> Vamos bombar. Cara, aí, o Marco Túlio falou, não, cara, não quero cantar não, quero tocar guitarra, não sei o quê, e vou chamar o Márcio. Aí, cara, chamou o Márcio, mas demorou, assim, uns dois meses pro Márcio vir. Aí chega o Márcio, né, aquele jeito dele, e ele tinha um, um sequencer, cara, é amarra, pequenininho, já viu? Um quadradinho assim. Sim, sim. Ele ligou assim, cara, disse, olha, essa música é minha, essa é uma música de fuder. Chama jogo a música. Caralho, que música boa. Ele já trouxe uma concepção. Como tec... o tecladista, né, cara? Ele tem mais disso. Ele tem... Ele tem uma harmonia melhor, assim, né? Então a gente fica na corda meio. O cara, com sétima, não sei o que. Bem soul né? Bem, Bem jamiroquai, Você gosta do que você gosta? Bem jamiroquai, aquela onda. Falei, Caralho, esse cara não ficou. Aí ficamos eu, Marco Túlio e Márcio. Aí vamos arrumar um vocalista? Vamos. Ah, não. Teve uma coisa engraçada. A gente começou a ensaiar nós quatro. Aí chegou um dia, chegou o Marco Túlio com o olho roxo, assim. Eu falei, o que, que foi, cara? Não, o Márcio saiu da banda, de gente ontem. Como, ah, como brigaram o cara? Ah, a gente tomou uma aí, falou uma coisa, eu bati nele, bateu... Não, ele, ele bateu no cena Ele roxo. Aí o Marcio, até então, o Márcio tinha saído da banda. Aí passou, os 15 dias o Márcio voltou.
0: Fizeram as pazes.
1: Fizeram as pazes. E nunca, aí, Caramba. Cansada, cara. cara, essa história de banda, cara, é mal barato, né? Quando você faz a coisa menino, assim. Né? Aí, beleza, vamos arrumar um vocalista. Vamos lá. Aí a gente fala assim, ó, a gente quer uma, uma preta que canta soul, linda, maravilhosa. Não achava, era difícil achar em Belo Horizonte. Não achava, não achava, não achava. E a gente era black music, né? Então, cara, tinha que ter um elemento preto, negro, ali, de qualquer jeito. E... e, e aí a gente começou, ó, não vai achar. Não tá achando. Porque a gente era muito menino, cara. Então, as profissionais não queriam tocar com a gente, sabe? A gente queria o, 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 o supra-sumo do negócio. Sim. Não, não queria, eu quero olhar. Assim, a barra menina. tava lá em cima, né? Muita gente não tocou com a gente na época, o que a gente chamou por causa disso. Mas eu não culpo os caras, não, porque eu também não iria também, não. Né? Aí fizemos, assim, um, um tipo, um, um... Vocês já viram aquele filme The Commitments? Alguém já viu?
0: Não. Não sei qual é, não. Tipo, tipo
1: tá rolando um som aqui. É
0: uma Moto?
1: Não, é uma Moto na Rua. É uma moto. Ah, tá. é um moto na Rua. Achei que, era, achei que você estava fazendo solução plastiã ao vivo. <risos> Aí, cara, a gente começou. não vamos, vamos chamar quem for. Cara, passaram 14 pessoas. E a gente, não, e a gente que não queria. Tudo que você imaginar. Teve então, uma menina chegou e começou a chorar. Por que você está chorando? Porque eu nunca cantei na vida. Aí, cara, entrou um cara que chamava Eduardo Garcia, no vocal, que cantava muito bem. Só que no, me, no meio do negócio cantava pra caralho Eduardo. Canta, canta até hoje. Tem até a música dele que ele ficou. Aí, cara, quando ele entra, a banda daquela liga, a gente começa a tocar. Só que ele sai, ele sai pra fazer carreira solo. Falei não, vou fazer carreira. Ele era muito jazzista. tira aquela voz, não. Sabe? É,
0: Michael é, Bublé, tipo assim.
1: É, é tipo o Alja Rô também. Ah, um sim. Que, aquele, não sei. Era, o cara cantava muito, muito. Sim. Aí ele saiu. Aí eu falei: Ah, bicho, não aguento mais não, procura mais vocalista. Aí chegou o Rogério, o Márcio traz o Rogério num ensaio. Aí quando olha o Rogério, ele sempre estava na plateia. Ele chegou de Alfenas e tinha ido nos três shows nossos, sempre na plateia. Cara, ele chegou, o Rogério é um cara que tem um sorriso, ele é um sorriso, né? É. E, e ele chegou com aquele carisma dele, apesar de a gente querer outro tipo de voz, e ficou. E, e, e aí deu Liga, a gente... Imprimiu também uma característica dele também, dizer, né? compositor bom, sabe? Ele compõe. O Sideral também, que é foda, compõe Sim. pra caralho. Então juntou tudo aquilo ali, tudo certo. Parece que as coisas iam se encaixando. Você sabe como é que a banda né Então, tipo assim, parece que se eu fosse fazer uma analogia, é como se tivesse cinco portas. Aí você tem que abrir uma. Só uma vai dar passagem. Aí você abre. Passei. Aí você olha, tem mais 10 portas, só uma vai dar passagem, puta mas agora fudeu, passei, agora tem 20 portas, e a banda é, é assim, né cara, tem, tem que ter sorte, tem que ter trabalho, tem que ter tudo.
0: É, muito louco mesmo, e aí ficou essa turma toda aí.
1: Ficou, Caramba. essa galera toda aí, e hoje a gente se respeita muito, é igual eu te falei, né 20% para cada um, não interessa quem trouxe a música, então a gente nunca teve grilo com isso.
0: O Van Halen falava isso, né? Que isso era legal é, pra manter um.
1: É, e, 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 cara, e, e eu acho que a banda, uma banda, ela, ela gira em torno do vocalista, sabe? Ela gira. Ah, mas tem o um flick que toca baixo pra cá. Tá. Mas é difícil quando você tem uma banda é muito tempo. É, é o vocalista, né, cara? O Bono Sim. não pode sair do tio. Sim. o Adam Clayton, que eu sou fã da Dan Clayton, não pode sair do tio. <risos> Vai continuar, vocês vão querer continuar a ser. E o Rogério é muito, um cara muito gentil, sabe? Um cara muito educado, muito gentil. Ele dá o xerique dele, às vezes dá. Né? Mas é um cara muito gentil. eu acho que isso ajudou a manter a banda. Um cara que tem um, um ego muito baixo. Ele, 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 todo mundo tem ego, mas o dele nunca deixa transparecer. Ele nunca precisa ter ideia é assim, ó, fácil é dele. A mão maior é dele. Ele nunca chegou assim, não, a música é minha, tem que fazer o que eu quero. Sabe? Uma coisa que Mas aí, curiosamente, aí de, de músico pra músico, de artista pra artista,
0: é isso que é interessante. Porque quando você é, coloca uma relação muito horizontal nesse sentido de todo mundo contribuir musicalmente com as suas influências, aí vale a pena para todo mundo, né? É,
1: cara, e, e fica ambiente. C- você fica...
0: falou, por exemplo, de cabeça, você é um grande artista consagrado, né? Que falou de, de cabeça. E cabeça é um cara que já foi citado por muita gente, como até te falei. falei
1: desde falei, o Jamirocoai. É, é, eu também é. sou sua cabeça. <risos>
0: <risos> e lá na banda, por exemplo, é muito horizontal. Eu acho que isso. Eu, ouvi, isso... eu
1: vi o show lá ontem, cara. É. Eu conhecia vocês de nome, ouvi, ouvi, ouvi algumas músicas já, mas eu me surpreendi ontem, porque, pô, que banda legal, velho. A gente foda. E gente é uma brincadeira ali, tava todo mundo zoando. A gente viu? não fala elogia, né? Quando a gente não gosta. Eu podia ter encerrado o assunto aqui agora. Né? A banda é boa, <risos> A banda é muito legal. Mas assim, as falando especificamente é dele. É, falando especificamente
0: isso. dele, um cara que já foi elogiado por Alexandre Nath Roots. É. Pelo brodelado Jamiroquai e por você. É isso, isso, então, isso é verdadeiro, porque, no fundo, no fundo, o cara... Como, como você falou, se for muito só o vocalista, fica chato, todo mundo aí se pica não, no mundo, é. tipo, não rola química.
1: É, então, a banda é muito legal. Pra manter... Parabéns aí. Cara, é...
0: Mas você tava me falando também que você é galo. Eu não quero perder essa oportunidade <risos> de fazer aqui uma provocação ao nosso
1: diretor. <risos> cara, o galo... Atlético Mineiro. É, desde criança, então, so- sofri demais, né? Porque o galo sempre foi... Na, assim, na bica ali, apesar de ter sido o primeiro campeão nacional, em 71, do Brasileirão, o, o que era o brasileiro na época. Ganhamos o Libertadores em 2014, a Copa do Brasil também em 2014. E dessa vez, coincidiu do jogo mais importante do Galo, contra o Bahia, né? E, e, e minha esposa é Bahia. E, e eu falei, falei pra vocês aqui, eu tava no ônibus, indo pra algum show, peguei o telefone, assim, o telefone não pegava, por causa da estrada, que tinha hora que pegava, não pegava, eu convia em 2x0 o Bahia, porra. Então não vai, já ser, não vai ser agora que ele vai ser campeão. Eu sabia que ele ia ser campeão, porque já tá muito na frente, vai ser no outro. Passou quatro minutos, bicho. 2x2, 3x2, aí, aí era pra ser. Não, era pra ser com <risos> que houve, <risos> viu?
2: Todo mundo era né? A gente tava
0: aqui gravando podcast Aí tava dois a zero, a gente comemorando aqui eu Não, eu não tava comemorando não, Você não tava, mas a
2: gente, eu tava comemorando Eu e Cabas comemorando daqui a pouco, dois a dois, três a eu Falei, mas peraí, é uma brincadeira não, Teve roubo, teve roubo alguma coisa
1: Aí cara, eu, eu tenho um menino que ele é galo e Bahia Aí eu falei, agora é campeão Falei, não gostei, por quê? Porque foi em cima do Bahia Falei, pô, mas aí fica difícil <risos> 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 Como é que tá o galo hoje, bicho? Cara, eu sou um cara que eu eu gosto de futebol, mas eu não, pa, parece, mas eu não acompanho tanto assim, os bastidores não, não sei, eu acho que tá bem vai continuar bem, entrou um técnico da Turquia agora, né, e, e vai inaugurar o estádio do Galo
0: né? É uma demanda,
1: né, antiga, então, né Então, tipo assim, eu acho que tem tudo pra que esses times, cara é, é muito, era muito era assim, o orçamento dos times né eu sei, vou chutar aqui. Enquanto do Flamengo e do Corinthians era 8 por ano, o Galo era um por ano.
0: 8. É muito desigual mesmo.
1: Então, 10 anos o cara ganhando 8, um ganhando 1, bicho. Tem que competir, como. cara. O cara ganhou 80, você ganhou oito. Qual o poder que o cara tem? Então ficava o Galo, o Cruzeiro tinha mais grana. Eu acho que o Bahia também, mais ou menos igual o Galo. O Inter, o Grêmio. E, 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 e uma coisa curiosa que eu descobri, não sei se eu estou falando a verdade, mas eu acho que é. De pontos corridos do Brasileirão, só ganhou o time paulista, carioca e mineiro agora. Pois é. Porque eu, é,
0: é isso. Fica desigual, né? É, fica desigual. Mas o nosso PJ, que está cheio de baixas aqui, que vai tocar daqui a pouco, além dessa história lindíssima do, do Jota Quest, né? tem outras variáveis também, além de ser engenheiro civil. Você se formou?
1: Cara, eu, eu faltou umas, umas matérias lá, mas nunca mais voltei, não. Nunca mais voltou. Não, mas eu fiquei lá uns seis anos, lá. Caramba. Eu não, não, não formei porque o, o Jota deu certo. Eu Sim. Falei, ah, daqui aquela... a pouco eu volto. Mas, eu, bicho, eu fazia estágio. Eu, faz, eu fiz, fazia estágio com uns três anos no mesmo estágio. O estágio é o seguinte. Ou o cara faz tudo, quer fazer. O estágio tem... Ou cê, na engenharia civil, você tem que querer fazer as coisas. Porque você ficar sentado, você pode ficar sentado. Você vira... É recado, pega água, pega não sei o quê. Eu corri né? atrás. Então, quando eu estava trabalhando na firma, eu já ganhava quase igual um engenheiro. Eu trabalhava em orçamento. E eu, e eu falava assim, ah, cara, aí tinha vezes que eu não ia para aula para entregar o trabalho. Eu falei, cara, bicho, não, não sou mais um estagiário. Não tem porquê. Eu vou sair, aí o cara ia pagar. É, não, não tá ruim, eu vou sair, o cara pagava. <risos> o cara não é bobo, o cara viu que estava funcionando.
0: Sim.
1: Isso. Então eu fazia, cara, eu fazia estágio, estudava e tocava.
0: E aí deixou essas seis matérias lá pra fazer depois. Uma hora dessas de volta.
1: É, e meu pai sempre me apoiou, cara. Meu pai era muito bacana. Sim, isso é legal falar porque... Imagina o pai levar um filho pro ensaio na década de 80. Ele pia no carro e me levava.
0: Deixa eu dizer porque eu acho legal (risos) você falar sobre isso. Porque (risos) é muito raro isso.
1: É muito raro.
0: Imagina quantas pessoas... Ele
1: nunca jogou contra, sabe? Ele nunca jogou contra E, e, e... Inclusive, quando eu falei... Pai, eu vou, eu vou só tocar agora. O J Quest foi contratado pela Sony. Beleza. Eu falei, Nossa, você vai largar, não sei o quê. Não tinha sabe? Até porque também, né, velho? Eu já tava aqui independente, né? então Mas ele podia falar como pai, né?
0: Sim, sim. Normalmente, até por, por proteção, geralmente é os pais proteção. falam. Por exemplo, minha mãe jogou minhas roupas na rua. Tipo assim, você vai ser músico. Porque eu fui metalúrgico. <risos> então, eu tinha também... Era coisa meio certa demais pra se largar, Cara. sabe? Então, ó,
1: tem preconceito contra músico, ainda tem um pouco na sociedade. E dentro da música, eu sou baixista, que tem, os músicos ainda tem preconceito contra o baixista. Então, você vê que o negócio é difícil. Existem insistente. os músicos e existem os
2: baixistas.
1: É. <risos> isso. O baixista é o cara esquisito, não é. sei o quê, o cabeção, o cabeção, cara cabeça, o cabeão, é um cabeça. É, tá um cabeça.
0: <risos> Mas você, além do Jota, você envelheceu também por outros projetos que eu queria. Eu não queria que você saísse daqui sem, sem falar um pouco disso. Tem alguns projetos. começar pelo do, do Heavy Metal. Vamos. No Life on Earth. Ah, falei
1: certo, de verdade. No Life ah. Earth. Cara, o, o No Life on Earth. É o Conta seguinte. um pouquinho desse projeto. Eu sempre gostei muito de Heavy Metal. Meu primeiro disco foi The Number of the Beast. Eu sempre gostei. Fã do Steve Harris, Rush, Metallica, Kiss. Era fanático com Kiss. Queen era fanático com Queen. Inclusive, cara primeira vez que eu vi um baixo que me marcou foi a novela no Baixo Dust. Tudo dum. Sim. Eu tinha 11 anos de idade, eu nem sabia que era baixo. Mas esse Tudo dum, falei, que nada do caralho, esse Então, cara, eu sempre passei até hoje eu ouço o heavy metal. Eu, eu passei muito por essa onda com os amigos. Amigo de uma banda de... Eu tinha uma, uma banda de funk metal na época do funk metal. Você lembra da banda do funk metal aí você que é baixista? Ali, no final dos anos 80, que tinha aquelas batas yeah, de funk yeah, metal, bro. Ugly Kid Joe, Sim. Living Cola. Ah, Living Cola, fantástico. É, é, o, o, o funk e metal é aquele estilo que nem, ninguém sabe de onde veio, né? era meio, é, Por isso que não deu muito certo, ele era muito... Enfim... Então, cara, Você já tinha essa história lá com a é, vida toda? Fiquei dois anos com essa banda. Chamava UFMG Unchained Fritz Mother's Goodfellas.
0: UFMG <risos> é ótimo. Era, era do FMG.
1: <risos> eu falei: Que nome é esse? Com um amigo meu que deu. Cara, o cara tinha morado nos Estados Unidos. Esse <risos> nome é, são os amigos legais é, da, da mãe do Fred. Ficou. Hum. Aí fiquei dois anos com essa banda. Era legal pro cara, mas também era banda de brincadeira. Assim. Então eu fiz essa fiz a conexão. Teve um movimento a um revimento em BH, né, tem o um Sepultura que é de BH, a gente esquece que o Sepultura é de BH. Esquece os mesmo. Os irmãos do Cavaleiros são de BH, né, então, na década de 80, é, final da década de 80, cara, em BH, tinha uma, uma loja chamada Cogumelo Discos, que era gravadora dessa galera. Cara, juntava todo dia, 5 horas da tarde, mil metaleiros assim, na porta da loja, para bater papo e tal. Então tinha essa conexão, muito amigo. E esse é meu amigo, que chama Alain, que é guitarrista, ele é de uma banda que chama Eminence, que eu já tinha gravado um disco com ele. Ele falou, na pandemia, ele falou, PJ, quem entrar tá numa banda que eu tô montando? Eu falei, de heavy metal? Falei, é, quero. Não, com, com um cara, dois caras do Texas, americanos, que a gente conhece eles lá, que eles além de músicos, eles contratam o Eminence para tocar lá. Porque essas bandas de heavy metal, cara, às vezes elas são pequenas, Mas elas têm um trânsito muito grande nos festivais. Os festivais de heavy metal são muito fiéis, assim. E eles cantam em inglês, né? Então universaliza, né? universaliza. Fica até uma coisa exótica. Montamos e gravamos à distância. E e quando o Alan me mandava os riffs, a gente gravou quatro, ou cinco músicas, uma é minha. O Alan me mandava os riffs de guitarra. Eu falei, cara, não adianta você mandar um riff de guitarra tocando nessa velocidade. Tira (risos) Tira a distorção. Eu falei, tira a distorção e manda aqui pra mim nem aí eu tirava tirava, porque eu queria, eu queria colar o baixo no negócio Sim. que eu acho legal aí treinei pra caralho, porque era difícil pra caralho porque eu não tava acostumado a pegar outra o baixo, linguagem, assim,
0: né? Você... A, tudo, a vida toda é, tocando outro estilo aí
1: eu falei, cara, ó consegui gravar era difícil, consegui gravar muito, três por quatro, quatro, cinco por quatro, eu quebrava, voltava, hum. e vinha, voltava, coisa que na música pop é mais fluido né? Falei, não, eu aceito o desafio, vambora. Aí gravei, na hora que eu gravei, tá gravado, aí ficou do caralho, não editei nada, eu não tinha que negócio de ficar colando, eu tocava, tocava outra vez, eu odeio de.. É, copia.
0: Aí... Ah, você é... prefere fazer a faixa
1: toda? prefere fazer a faixa toda, sempre, sempre. Uma vez que, quando 90% das vezes eu faço isso, mas tem hora também que, as poucas vezes que eu fiz que eu copiei alguma coisa, foi intenção, intenção com intenção de, 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 de ficar igual. Entendi. Sabe? Quando a música é mais rap, assim. Mas eu fui, agora, aí eu falei, caralho, agora eu quero tocar essa porra ao vivo, velho. <risos> sabe? <E aí? risos> que é foda, velho. Tem que respeitar os Andreoles da vida aí. Porque os com moleques certeza, são foda, né?
0: Com certeza.
1: Aí eu falei, Nu, como é que eu vou tocar isso ao vivo? Aí eu ficava treinando. Eu treino em pé. Porque treinar sentado é uma coisa, velho.
0: Com certeza, é diferente pra caramba. É.
1: Um dia o, eu, 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 eu tenho uma coisa engraçada, quando eu, eu, eu gosto muito de rush. Quando eu era um moleque, eu tava tre- 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 treinando um y- YYZ. Demorou 30 anos pra tocar essa porra direito. Hoje eu toco na boa de olho fechado, para em cima. É mas eu lembro quando era. Eu, essa é a experiência que eu fiquei na cabeça. Eu, eu treinava sentado. Aí quando eu fui tocar, quando eu ia tem tocar, pé. eu não conseguia tocar. Ah, muda é, assim, é, é, todo é, é, ano, muda tudo, né? Aí falei, nunca mais eu vou treinar uma coisa difícil sentado. Eu sentado, depois você levanta e aprende. E era difícil. Então eu aprendi isso, isso quando era moleque. Sim, eu falei, sim. eu vou treinar em pé. Aí comecei a treinar e a banda nunca fechou Mas porém foi um desafio, cara, que eu achei sim, do caralho.
0: Sem dúvida. Que eu podia... Manter a gente vivo, né? É. Porque depois que a gente tem essa experiência longa de ter um, o mesmo repertório, né? Por 20 anos, a mesma turma.
1: É. E, cara, a gente também passa
0: um pouco E vocês,
1: bonito. a banda... Se bobear, cara, você fica... Bobear, não. Você fica 30 anos tocando 20 músicas da banda. Você vira um, uma caixinha desse tamanhozinho assim, ó. É, é. Você fica assim, ó. Você, você não desenvolve mais, você fica... E eu, 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 eu gosto do baixo. Eu, eu treino na, porque, porque pra ficar bom, não. Eu treino porque eu gosto. Aí, consequentemente, tanto você ficar tocando, você, você vai desenvolvendo. Mas não que eu fosse assim, nah, cara, eu o melhor baixista do mundo, eu vou fazer alguma... Tem isso cara. Eu tô aqui em casa lá, pego o baixo, fica na televisão, sabe? então, eu acho que, que, que o músico, quando, quando ele gosta eu montei uma banda de reggae, te falei? não, falei, não falou não pra caralho ah, eu montei uma banda, aí depois. homenagem ao Bob, Mal, ao Bob Malay que chamava Bob Malas <risos> fizemos shows pra caramba outro desafio que eu quis fazer porque eu sou fã do do Aston, do Aston Family Man falei, cara, vou tirar esses baixos aí aí no final, eu não tirei igual, mas toquei do meu jeito e a galera, porra, mas você toca reggae também? Eu falei, ai, bicho, eu gosto, cara. E fizemos vários shows. E, e foi legal pra caramba, cara. Porque peguei o groove do negócio. Depois eu matei o PJ Friends. Caralho, fez coisa pra caralho. Então, vai contando aí que a gente quer saber. O tudo. PJ Friends foi, foi um projeto que, que eu também... Outro desafio, sabe? Eu falei assim... Cara, quero montar uma banda com os amigos que eu acho legal... Tocando as músicas que eu acho legal. Que marcaram minha vida. Toquei The Police, toquei Land ah. Kravitz, toquei Head Hot. Tá
0: vendo que não é só a gente, Cabas?
1: Toquei <risos> Rush. É, aí, aí, aí era engraçado que pus os cara pra t- tocar Rush, né? Rush Tons, é de Tom Sorry e, e YYZ Sim. Aí, no primeiro ensaio, né? Os caras são boas cara. Tá vendo, velho? Rush, cara, não adianta você inventar na hora, tem que tocar os caras hoje me elogia. Pô, cara, você me fez tocar o Waze, o Tom Soul. E era engraçado que o repertório tinha Lobão, tinha a Charlie Brown, que eu gosto, tinha... Ah, Charlie Brown Tinha tudo. Cara, champion,
0: é... referência também, né? É,
1: champion é do caralho. Aí, a gente tocava em bar. Tipo aquele bar que você tava lá ontem. Que tava... Hum. Bicho, eu mandava o Tom Soul ali, o Waze, cara. Ninguém olhava assim, no... os caras os cara da banda não tocam. Vamos tocar, velho. De fuder. Vamos tocar. Mas, pô, Tom Soul, o Tom Sawyer, o Waze, foda-se, Vamos tocar. Aí quando foi ver as músicas, a galera mais tava gostando, era Tom Story Wise. E, e eu só parei com o PJ Friends, cara, porque voltou tudo. Sim. Então é um monte de obra, né? Aí eu vi, é, na, aí eu vi na pele, cara, como que o um músico ele é pouco, como é que fala, respeitado pela sociedade. Porque, cara, eu não cobrava um cachê, eu queria tocar. Falei, quanto que vocês podem pagar? Eu falava assim pros caras. Se fosse cobrar o que eu, que eu acho que... Sim, eu tá. não vou Não tocar nunca. Eu queria, eu queria tocar em bar Barra é de tocar que tocar em barra. Cara, era uma peleja, velho. Eu, é. tava, eu tirava dinheiro para dar mais os caras, sabia? Pra, não, era dificuldade. É. Ai, Muito louco. Pô, mas, tava, ai, mas tá seu nome no meio, PJ. Falei, cara, nem isso a galera respeita. Com, no bom sentido, assim. Não é que respeita. Eu acho que... Eu não tô falando que o cara... É aquela história, a sociedade não dá valor pro músico.
0: Não, não dá mesmo. Tipo assim,
1: vou falar uma coisa aqui: a mulher vai lá, põe um botox na cara, paga 4 pau no botox, e vai no couvert se você cobrar 50 conto, acha ruim. É,
0: fala muito isso,
1: O cara vai lá, come um. pega um, um filé palito, paga 90 conto, toma um scan de 40.
0: E, e reclama do couvert de 50.
1: É, né, cara, devia ser o contrário, não. É 100 pau pra ver a banda. Não vou sentar, então não senta. Mas, cara, isso é utopia, não vai é, ser assim. É, Porque também a
0: economia é. do Brasil. É. Com todos esse, enfim. Aí eu falei assim, cara, olha, será que se, se eu conversasse louco?
1: hoje com a com uma música, eu aguentaria isso aí? Mas fui muito bem tratado pelos, constrat, pelos contratantes e também entendia o lado deles. Né? Eu também entendia.
0: É. Que também é super difícil. Eu só vivi uma um...
1: realidade ali que eu achei bem assim, caramba, isso aí pra caramba e tal. Que nunca, cara, eu acho que nunca vai ter infelizmente nunca vai ter, né? É. eu até publiquei uma vez no, no meu Instagram, Vou... pode continuar à no, à no flow aqui? Fica à vontade, meu eu tô Vou gostando. Ter... Vou mudar do assunto um pouco. Fica à vontade. Outra coisa que eu vi de falta de respeito do músico, quando eu tava na pandemia, começou a botar os shows embaixo você lembra disso? Uhum,
0: os menores e tal.
1: Aí eu tava em trancoso. Aí eu tava no quadrado ali, tinha uma banda tocando, o cara me viu lá... Aí o cara começa a tocar J-Quest, normal. Eu, uhum. Se eu tivesse ali pra essa solução, Olha a solução sabe? Ele vem aqui, tá? Né? <risos> Aí o cara começou a tocar, e eu não gosto de mudar de assim, eu, sabe? Eu, eu não me sinto. Eu, eu, não sei, ele é meu, tá? É a cara que adora, eu não gosto. Aí, os caras falaram assim, cara. Porra, o PJ tá ali e tá? tal. É, 10 horas tem que parar falei, por quê? Não, porque a lei aqui é 10 horas, velho. Tinha, tinha uma, uma desse, assim. Falei, pô, tá bom. Aí os caras falaram assim, não, velho, vou tocar mais meia hora, então. Aí os caras estavam tocando dois caras. Cara, chegou a polícia. Os caras correram, bicho, pulando a janela.
0: Imagina que loucura.
1: Eu falei, caralho, velho, que vida é essa, velho?
0: <risos> vida bandida mesmo.
1: Porra, o cara quer tocar, não tá pulando na janela, velho. Que surreal, é, é. é surreal, cara. É surreal. Parecia bandido, é. sabe? Aí eu publiquei isso no Instagram. Eu falei, bicho, olha, vamos falar a verdade. O médico está traba- tá trabalhando. Eu não sou negacionista, não, tá, gente? Sou negacionista, não. Fiz à vontade. E também não gosto do cara que está aí no poder também, não. Mas é opinião minha. É, é, o, cara, o médico está trabalhando. O cara está vendendo pão. Não estava mais na quarentena, não. Cara, o cara tem que pular a janela. Porque estava trabalhando... Na boa, velho. Tá errado isso aí. Caraca. A falta de respeito da sociedade como um todo. Né? Chegou a polícia... Não, tem... Foi tem... no outro dia, falar com os caras... Não, velho, tem caras porque os caras pegam a gente... prende o instrumento... Eu falei, caralho, é. velho, que vida, né, velho? Da Merda. louca. Inclusive, vocês tinham um show ontem aqui. Tinha, foi cancelado. E também tem outro lado, né, cara? Tem os dois lados. O maluco que nega a doença... E outra galera que usa isso como coisa política... Porque tá errado também, tem que ser real. Não é? Tem que ser real. Você não pode qual usar isso. Qual a diferença como de um política.
0: show com 1.500 pra. É. Porra, qual a diferença?
1: 3.000. Né? Então, você não... tem essas incoerências da sociedade, assim, que eu fico muito triste. Sabe? Porque você não pode usar isso como uma arma. né? Óbvio que foi um caos no Brasil teve muitas mortes, perdi amigos e tal. Mas a partir do momento que, o outro, que, os, que os dois lados começam a usar isso como uma causa política, quem está se fudendo? A gente.
0: É, e pior de tudo é que, como diz o bom ditado em inglês, né? É, vem muita merda nesse ventilador aí, porque é, cara, então, 2022 bicho. é política é. total. Já começou, né? É, então é isso aí. É. <risos> Mas vocês não tocaram, então, ontem? Não, a gente
1: não tocou.
0: Adiou ou não vai ter mesmo?
1: Cara, eu tenho, que, eu tenho até que perguntar para o empresário. Sim. Mas foi. Era J e Titãs, né? Uhum. Aí não... Não rolou. Não rolou, porque eu acho que diminuiu o número de de pessoas e para trazer duas bandas de fora não se paga, né? Sim, claro. E era isso, cara.
0: Muito louco. (risos) É, É, muito louco. Passamos por isso, né? Você falou que você já teve podcast? Você quer falar sobre isso?
1: Cara, eu tive... tem, Tem uma empresa de podcast, chama PodQuest a gente fez um, uns podcasts particulares, uma empresa particular, e estamos fazendo agora com, com eu, eu, Sérgio Martins, Sérgio Martins, o repórter. Ele faz as entrevistas, eu faço a produção e a POD 360, que é a nossa parceira de São Paulo, divulga. Chamamos Notáveis. Já tem 33 episódios só de música. Sim. E podcast, né, você sabe, vocês fazem é a constância, né? Se fizeram um agora parar e fazer aquele de 30 dias, é. perde o flow todo, inclusive o flow do, do da porra do algoritmo, né? A da <risos> nossa, nossa porra de Da algoritmo. porra do algoritmo. <risos> PJ, tem aqui, a
0: gente vai fazer um giro aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores, que agora a gente tá falando de podcast, o primeiro de todos que eu queria era esse aqui, ó, Delícia de, de Brownie, que mandou esse mimo aqui para você. Eu vou abrir aqui esse presente. Esse Dengo, você que já tá meio baiano, você entende. <risos> O que é que significa dengo? Demais. Esse é o delícia de Brownie.com.br. Eu vou abrir aqui. Atenção, produção, atenção, Bill, me ajude aqui. Pega esse negócio aqui. Não, Eu quero mostrar aqui para não ficar na frente, né? Olha que coisa bonita, ó. Deliciaadwne.com.br. <risos> Adoro
1: Brownie. Com sorvete então, <risos> <melhor ainda.
0: risos> Se quiser abrir aqui, ó. Você já vai comendo um... Você já diz a todo mundo aqui que acompanha o nosso BaiaCast se é bom. Porque é bom mesmo. A gente ficou fã do Delícia de Brownie. E você tem certeza que você vai gostar. Vou
1: pegar um pequenininho
0: Fica aqui, Fica à né?
1: vontade aí. Tá se é você
0: bom. gosta. Enquanto isso, eu vou é, completando o giro. Sampaio Sabores, melhor hambúrguer gourmet da Bahia ali, a partir da República de Brotas. Obrigado, oh. pelo Sempre. Dr. Enzo Querino, é querino odontologia especializada. Zion fazendo o nosso marketing digital. A Carpon, que hoje está aí, gentilmente, aí, ó... Vestindo o nosso PJ, que está aí ó, com o boné da Carpon Clube. E o CTS, Centro Técnico Salvador. Você sabe que a gente está voltando, como o PJ falou, tentando voltar à economia. E é, você tem essa, essa possibilidade de ter uma vantagem competitiva se você fizer um curso técnico. Porque você vai ter um curso de curta, média, duração e vai ter um diferencial no mercado. Então, a sua opção é o CTS, Centro Técnico Salvador. Que
1: tal, tá Brown Ótimo. Fantástico, né? Eu, acabei, eu falei para eles antes aqui, quando não é bom, a gente fala assim, pô bom, e morreu o assunto. Mas é muito bom, é ótimo. <risos> é bom mesmo. <risos> é bom mesmo. Ó. Copo cheio, Empório da Bebida
0: também, enchendo aqui os nossos copos de alegria aqui. E o nosso delícia de Browning, que acaba de ser aprovado pelo nosso PJ. É isso aí, agora vai aos Píncaros, com certeza. Obrigado, Dilícia de Browning. Píncaros?
2: Você ganhou do, do, do Indrumentária, É, ganhou Bincar- do, ganho Bincar- do Bincar- Indrumentária, Bincar- não foi? Vim,
0: cara, da década <risos> de 50. Gente. Mas é isso, a gente foi pra escola, né? Aí fica um pouco influenciado por esse universo. É... PJ, vamos fazer um sonzinho? Pode ser? Vamos deixar pro final? Vamos ao pro final, pronto. Uh, tá, pra, pra, pra gente dar o flow.
1: Tô com pressa, não, tá? Eu, eu sei. Vai, pode mas, demorar. Bicho,
0: mas eu tô, assim, particularmente aí, um, uma coisa pessoal mesmo, particularmente interessado em conhecer. A Paranoid. Essa, essa proposta do merchandising aí. Conte um pouquinho pra
1: gente disso. Cara, é, é, é mais uma coisa que eu fiz, né? por alguma coisa vai ter que dar certo, pelo amor de Deus, né? Não... Quer mais? Tem água? Bio, arranja mais água, por favor. Diga aí. É, gente, cara, eu sempre fui muito... Nunca gostei de trabalhar pros outros. Sim. Não condeno quem quer, mas eu, eu sempre fui riqueto. Eu sempre fui assim, não, cara. Acho que a banda é um empreendimento, né? Sim. A banda é um empreendimento. Na pandemia, cara, tem tantas coisas que eu fiz: o Bob Malas, o No Life on Earth, a Podcast, o PJ em Friends. Gravei com a galera também. Aí, cara, você sabe como é que é? A gente estava vindo de um acústico que fez muito sucesso. 360 shows em dois anos e meio. Caramba! Quando veio a pandemia. E eu falei assim... Antes, em janeiro de 2020, eu pensei assim... Cara, sou um cara que usa muita camiseta de banda. Tudo comprado fora. Quando eu fui, alguém ia trazer trazia pra mim. Eu sempre só uso isso. Nos shows? Nos shows. na vida então, E na vida 360
0: da camisas, pelo menos. É, tem muita, muita.
1: Era como todo mundo que tá de camiseta. Aí, cara, eu falei... Caramba, velho, a gente não tem uma camisa do Jota Quest em 25 anos. Já passou tanta gente fazendo, tanta proposta. Aí chegava... Aí, Falei com a menina que trabalha no marketing com a gente, a Cris. Cris, vamos retomar o marketing? Ela falou, ah, estou até vendo já. Aí chegou uma empresa de São Paulo, mandou para a gente umas quatro camisas. Eu falei, cara, nem vou fazer. Eu não vou vestir essa camisa. Primeiro que ela não veste bem. Camiseta, né? Aí estampa, qualquer nota. Eu falei, caramba, bicho, vou fazer essa porra, velho. Aí tinha um amigo meu que ele já trabalhava com isso. Chama Bobson. Eu falei, Bobson, como é que faz a camiseta? Cara? cara, ou você compra a camisa, não. compra a camisa, não vou comprar. Como é que a gente faz a camiseta legal Ah, tem que tirar o molde e tal, mandar fazer o molde, tal, 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 tal. Aí tem um brother meu que trabalha na Calvin Klein, que é meu amigo de, de infância. Eu pedi pra ele desenhar o um molde. O cara mandou pra mim, fez de, de boa. Desenhei uns três moldes, eu e agora? Ah, tem que comprar a malha. Então, compra lá, pra, compra lá pra nós, Bob, que é meu sócio. Tomou está aí. aí. fizemos os protótipos, falei, essa tá vestindo bem. Eu devia ter vindo com uma, não vinha como é que burro <risos> Aí, essa tá foda. Legal. O tamanho que é legal, veste bem. O, o magrinho fica malhado, o gordo emagrece, né? Para... <risos> essa aí. E agora? Como é que a gente faz a estampa legal? silk eu ah, falei, silk? Não, pode ser silk ou impressão digital. Si... Não, cara, mas eu mostrei. Eu tava o camisa do Jimi Hendrix. Falei, como é que faz essa, essa, essa estampa? Ele, Não sei, impressão digital. Então tá, vamos fazer. Corri at... Cara, corri atrás uns designers. Um dia tava mexendo aqui assim. E vi um cara que chama Shiron. é Lá... o cara de BH. Porra foda, hein? Eu liguei pra ele. Eu falei, Shiron. PJ, tá, óbvio que ele me conhecia, né? Até por causa da banda. Tô, tô contando vantagem, não, galera, porque... Não, é BH... um pessoal conhecido. Principalmente, eu... mais
0: do que nunca, em BH, né? <risos> mais do que em qualquer Aí, lugar.
1: Aí, pedi pra ele fazer umas estampas pro Jota. Cara, ficou tão legal. Na hora que imprimiu na pistola digital, eu falei, cara, o que eu vou fazer só, só pro Jota? eu tenho meu network, né? Tipo assim, vou ligar pra galera. Aí eu pensei assim, caralho, mas se ligar pra galera, velho, ainda tem. <risos> Aí a parte burocrática disso. Imagina eu falando com o Carlinhos Brauco, ele tem que assinar um contrato. Nossa, ninguém vai assinar isso não. Aí eu falei, mais uma vez, eu liguei pro Quintino, Quintino é Associado lá de São Paulo, que é especialista em direitos autorais. Falei, Quintino, não dá uma consultoria aqui, como é que faz? Abraço Fernando Quintino. E, não, PJ, a gente pode fazer um termo simples e tal que fez o termo, que é uma folha só. Então, eu não... Aí, o primeiro telefonema foi pra quem? Não sei. O primeiro foi o Jota, tá? Não, não teve problema nenhum. Acho que foi pro Samuel Rosa. Liguei pro Samuel. Braço, Samuel. O cara topou. Falei, cara, o cara topou, velho. Camisa do Samuel Rosa. Sou amigo dele, mas assim, achava que... Ah, que camisa, caramba. Foi super gentil. Aí ele falou pro Jota, fala com minha irmã Fernanda Que ela vê tudo Falei com a Fernanda, tem um termo pra assinar Não, já, assino, já assinou tá. Falei, olha ah, que eu achava que ia ser o mais difícil Aí depois veio Samuel, depois veio o Skank Depois veio o André Gilberto Gil Gilberto Gil? É, Carlinhos Brown, Timbalada Que mais? Nando Reis Entrou o Biquíni agora, entrou o Frejar agora A Blitz entrando E tá todo mundo
0: Que maravilha e aí você e aí, formatou cara, o
1: Paranóide. Aí formatei o Paranóide. E agora, a segunda etapa, ainda tá, dando, tá ficando no zero a zero. Hum. Mas assim, eu vejo um potencial muito grande. Tem cinco meses só. E agora eu tô colocando também um place para vender coisas para quem gosta de música, arte e cultura. Era para chamar Paranóide Rock Store. No último dia, eu falei, Rock, muda, Rock Store não, põe Music Store. É, Abriu mais. Abriu. Aí foi uma sacada que eu tive na hora, assim. Mas já tá tudo pronto, não. Só troca o. Não quero. Eu adoro rock, mas não quero vincular o rock. Porque tem Gilberto Gil, tem Carlinhos Brown, né? tem.
0: Todos os universos E agora eu vou mesmo.
1: abrir para vender coisas, cara. Relacionadas à, à música. Já tem quatro pessoas que vão entrando comigo. E eu vejo que vai ser um place, que não tem ainda um place. Tem, tem as lojas de rock. Mas assim, do jeito que eu tô fazendo, eu não tem. Sabe?
0: Eu acho que essa coisa de você olhar para o mercado brasileiro, para os artistas brasileiros,
1: porque eu vestiria uma camisa Pô, de Bertogênico. Tem Giro. Moraes, tem Pepeu. Sim, sim. O que mais? Muita Marcos gente. Vale. Muita gente. Muita gente. Loborges.
0: E todo mundo que de qualquer forma está muito perto ali em BH, são seus amigos também, né? Você tem essa relação com todo o universo da música ali. É,
1: mas é para nós Ficou o Brasil inteiro, né? Sim, sim,
0: sim. Sabe? Mas porque e... você falou de vários de, de, de minas aí é, também, com que a... são seus amigos.
1: É. Né? Não, cara, eu, 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 eu não conheço o Borges, mas não Mas eu expliquei pra ele Falar com, com o empresário Pianete Sim que, é meu, que já foi, trabalhou com a gente que a gente, Quando ele estava no escritório dos cank, Ele trabalhava com a gente também Então Eu vi que eu tinha um network Porque, cara, se você Se uma pessoa normal ligar pro Pessoa normal não Se uma pessoa de fora liga para um artista o cara, o cara nem atende, eu ligava Cara, o Brown, cara, o Brown é um parceirão, eu fiquei amigo do Brown por causa disso, o cara, um dos caras mais educados que eu já vi na minha vida, um dos caras mais energia boa que eu vi na minha vida, eu aprendi tanto com o Brown, fui lá fui, fui no, 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 no Candial, quatro vezes com ele, cinco, três ou quatro vezes, a energia dele, você vai aprendendo também, cara, é. sabe? E, e isso, cara. E, e vamos... você
0: falou de um cara também que é assim, uma referência em tudo isso, né? assim, como empreendedor também, como uma... Uma pessoa da comunidade, assim, que trouxe a comunidade junto com ele, fez uma transformação social. Não, ele, ele é foda.
1: Ele, ele, cara, eu fiquei impressionado. Teve uma cena lá engraçada. Eu, eu fui, um dia que eu fui lá, eu gravei. Eu não ia pra gravar, mas gravei com ele. Ele falou assim, quer gravar? Eu, falo, gravo. eu gravo, tá, gravo. Olha
0: lá, ó, a cabeça já achou aqui, ó. <risos> a, a,
1: a paranoia, galera.
0: Massa. Legal. E aí
1: tem as canecas. É, vai ter mais coisas. Tem mais coisas, né? É, nem todos os artistas licenciaram pra tudo, né? Uhum. Um, um se é só a camisa, fica só na camisa. Nem fica assistindo, aqui é que é chato. Mas tem o Samuel aí, ó. O Samuel, o Fernando Rosa. Ah, o Rosa,
0: o Serraço, Rosa. O Rosa é, o Rosa é massa. O Eu sigo ele também. É. E
2: parece muito com o nosso
1: Luciano Calazan. É, é verdade, hein? É. também. <risos> abraço pro Calazans, hein? Grande música, hein? Caralho. Abraço pro Calazans, abraço, cara. hein? É Nós vamos lançar música. Eu gravei com o Calazans. Tem um ano. Uma música que chama Caminho das Árvores Minha, instrumental. Hum. A gente não lançou, hein, mas eu vou lançar. Eu não lancei, cara, porque eu fiz tanta coisa e eu quero lançar legal. Maravilha. Era, foi eu, ele, o Brasil, que tava com a Mercury, o Radamés, né? Que toca com a gente. Né,
0: Só os feras. É. <risos> então vai ter tudo, camisa e outros. Vai, cara. E
1: tem estampa própria também, né? no meio do processo eu abri para ter estampas pró- próprias hum. depois você clica ali no menu você vai ver que tem então eu fiz, a gente fez várias estampas próprias até para eu não ficar preso só numa coisa Sim. eu já previ assim cara eu sou fã t- t- os artistas estão aí os, os contratos com os artistas são de três anos mas pode ser que ele, é, é, que algum renove né e, 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 e também eu, eu, eu pensei cara eu não posso ficar só com o artista eu quero ter, eu expandir sabe e, e outras e, estampas e, é outras sim, estampas sim. maravilha Depois, então é isso e vai abrir agora para acessórios também boné sabe então a gente está preparando o site agora para ter revenda não sei que, que vai é, dar não
0: é mas já é muito legal porque ainda não tinha visto uma uma, uma proposta assim sistêmica é, pensando nos artistas assim de valorizar a imagem e a história de cada Cara, artista brasileiro. Cara, eu, eu
1: cheguei, falei, caramba, sou fã do Pepeu Pe- Gomes. Quando é que eu vou arrumar uma camisa do Pepeu Gomes? Não Sim, tem. tipo isso. Quero usar a camisa do Mendes, mas não, eu quero usar do Pepeu Gomes. Falei, porra, sou fã do Caetano. O Caetano ainda não assinou, mas quem sabe. Ô, Paula, lá vim, assina aí, vamos fazer. Vamos fazer, Paula, a camisa do Caetano. Muito bom. Aí as estampas próprias aí, Tá vendo? Você já produzindo já ah, as estampas jazz, funk, soul. Muito legal. Tem várias aí. Aí, ó. Country Music. Muito legal. Tem aí a. É, 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 drum, drums Player Lives Matter. É.
0: <risos> Muito boa essa. Aí, Funk Nazis. Sim, é, tem que ter mesmo.
1: Você quer, eu sei que é pra pegar uma pra mim. <risos> aí, ó. Tanto a She Music que eu fiz. Sim. Passa pra baixo aí, deixa eu ver se eu acho. Essa aí, funk soul, tá vendo? Com com DJ.
0: Coloca as do reggae também, viu? É.
1: Tem vamos que ter fazer, a do reg vamos, <risos> vamos fazer, vamos.
0: <risos> a gente faz o ladão lá. <risos> com vamos certeza.
1: Fazer.
0: Firme e forte.
1: Você também de conversa respeito Pronto. aí. Ó. O cara tá aqui, eu tô, tô vacilando, <risos> velho. Porra. <risos> Muito
0: bom. Isso aí. Muito bom, Rasta. É, você, é, eu vi na entrevista sua que você falou da coisa exemplo, do virtuose você passou uma época perseguindo essa coisa de tocar porque você falou do rush né que demanda uma técnica mais rebuscada mas depois você falou que você relaxou com isso e que você foi mais para o universo da sua música de maneira mais natural né
1: não, não era que eu queria é, desenvolver era seu cara não é porque eu gostava desse tipo de música e tinha, tinha que estudar como é que você vai dele saber como é que você toca é, pai quase sem estudar, estudar. <risos> né Hoje, hoje gente fala assim, não, não é tão difícil, mas você tem que estudar. Né? E, 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 e Como é que você toca Steve Wanda sem estudar? Vai tocar Sir Duck lá pra você ver. Não tem jeito de tocar é, aquilo. Você é, tem que estudar um e, pouquinho. Mas assim, não busquei. Foi obrigado a, a, a tocar. Você sabe como é que é. Né? E, quando eu entro na banda... Esse meu lado prejudicou no começo. Eu dava muita nota. É, Tinha me, muito me, virtuosismo me, ainda. Não, não era virtuoso. Era porra louquíssimo <risos> <risos> Saca? E como é que você Aí foi aprendendo, cara. Eu falei, peraí, vamos aprender essa porra aí. Tal. Como é que... Aí começou... O J começou a estourar com as baladas. Sim. Falei, na balada, cara, nada mais interessa do que a voz do cara. Não adianta ser... Ah, mais fácil ter uma linha de baixo, que ficou marcante, é uma balada. Talvez... Tá, é uma exceção.
0: Né? Mas normalmente não.
1: Normalmente não. não. E tem muita música com, do Jota que eu fiz no baixo, cara. Mais uma vez... Tam, 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 tararana, aquele riff eu fiz no baixo. É, dentro de um abraço... Pum, 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 fiz no, ba, no braço, pareceu do nada, assim. Então, você vai aprendendo, cara, né? Na moral... É, 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 que é uma linha um pouquinho mais complexa assim, mas não, não foi com a de ser complexa, porque na moral se for ver é get a hora can get a uh, três acordes três acordes menor eu podia fazer tum 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 aí vem na cabeça pom, tum tum tum, tum, tum pom, 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 padam, pom. foi assim ai cara faz. eu não fico assim a galera me pergunta como é que você faz uma linha cara eu nunca Estudei uma ali em casa. Eu ouço e, e, e gravo. Mas como? Porque tem um estudo que se chama ouvir. Como eu gosto de ouvir muita coisa... Gosto de reggae, gosto de jazz, gosto de heavy metal. Tem CD. Eu, tinha, eu cheguei a ter 5 mil CDs em casa. Hoje eu, tá lá, não sei nem o que eu faço com eles. É, ninguém sabe. Eu ouvia tudo, sabe? Aí uma linha de baixo eu tirava. Quando eu ouço uma música, cara... Hoje eu tenho cinco referências na cabeça quando eu ouço uma música. 3, 4, 5. De caminhos.
0: Pra então, onde, esse né? é um
1: estudo que tem que ser feito, né? E a
0: experiência conta também muito, né? Conta. conta. muito. Afinal de contas, são 25? 25
1: anos, já gravamos com vários produtores. Mas aí, cara, hoje em dia, cara, é... é eu, 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 tipo assim, eu estudo menos, bem menos. Até porque quero viver minha vida, né? Você tem 52 anos de idade... Então, mas mas sempre toco todo dia um pouquinho sabe mas não tem não tem, não tem aquela busca insana sabe
0: é outra fase da vida nunca né? foi um
1: bom improvisador nunca nunca gost... nunca nunca eu acho que eu sou um, 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 um cara que gosta de fazer linha de baixo eu nunca 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 estudei muito improvisação até porque tinha, não tinha paciência sabe achava chato mas se eu fosse um músico freelance é bom também improvisar, né? Sim. Não é que eu não improviso, mas não é assim... Não, não, não é seu, não, é, não é nunca colocou isso como prioridade. Acho é. acho até chato, cara. Solo de baixo, acho chato, sim. Hoje o cara faz um solo de baixo, eu acho chato. Desculpa, mas eu acho chato. <risos>
0: é, tem uma interação aqui que eu não queria perder. É, pega aquela... Do, aqui, ó, Rafael Ponder. Um abraço para meu amigo PJ, que me recebeu com tanta consideração em BH e ainda produziu uma música minha chamada Faz Falta.
1: Ah, é, o Ponder, cara, ele morou um tempo em BH. E ele era amigo da minha esposa. Cara, e foi pô, o cara, altas músicas legais, cara. Foi uma época, pô, tem tanto tempo, né, cara? Como é que o tempo passa rápido? Deve ter mais de 10 anos isso. E ele morou em BH e a gente fez várias coisas juntos. E um abraço pra ele. É, é. É, tem tempo que a gente. Eu, muito tempo que eu não vejo. Então, vamos combinar aí, Pondé.
0: Ele tá nos Estados Unidos agora, tá passando uns dias também, igual você. Vem passar aquele mês aqui, Salvador. E teve aqui, inclusive, no, no, no BaiaCast também. Paulo César. Parabéns, galera do BaiaCast, por mais um entrevistado top. Queria saber do PJ como é o processo de gravação do instrumento dele. Você normalmente grava em linha ou amplificador, etc.
1: Cara, eu gravo. Já gravei de tudo que tem jeito de você imaginar. É, com o Liminha, com o Marcelo Sequin, de, do Marote. Tanta gente, cara. Tantos produtores legais. Com. Jerry Barnes, que, era, que, era, que é o baixista do Chique. Caramba. Mas, mas eu, que produziu, né? Ele produziu o Funk o Funk Bumbum e o Pancadélico, 2014-2016. E o Nai Rogers toca nos dois, né? Que é o icônico, é, o icônico guitarrista do Chique. Sim. Criador do Chique. E um dos maiores produtores do planeta, né? Pra ideia O cara fez like a Virgin da Madonna. Né? Só pra começar. Cara, aí eu, aí eu comecei a gravar tudo direto. Tá. Eu não uso compressor para gravar. Não deixo o compressor no meu baixo, às vezes. Às vezes põe, às vezes não põe. Porque eu ligo, plugo. O que, que eu faço? Eu plugo, eu gosto muito de plugar e usar equalizador, dois equalizadores que eu gosto. O SSL X-Logic e do Avalon. Só o equalizador. Isso que o Jerry Barnes mostrou. Falei, cara que sonzeira que sai. Então só isso. microfone, não faço nada. E <risos> o meu técnico, ele brinca, né, cara? Às vezes eu lhe o baixo. Tá bom, não mexe nada. Eu, mas eu não fiz nada. Quem falou que tem que fazer? Já tá bom. Não, não não, não cara. Não mexe, não tá bom. E, cara, e tem uma coisa engraçada que eu falava pra, pra, pra galera, né? O cara começava... Porque o instrumento, na maioria das vezes, ele tem que ter ganho. Enquanto mais ganho... Né, não é pôr baixo alto no mix, não. Enquanto mais ele é gravado, com mais ganho, ele vem mais quente. Pro estilo que eu gosto. E muitas vezes... A galera mais nova de estúdio, a galera não não ouve mais, né? Ele vê. Ficou vendo a onda ali. É, cara. O Márcio Melo falou disso recentemente.
0: Falou? Ele voltou a gravar sem ver. Ah,
1: falei, cara, tá clipando. Por que tá clipando? Olha aqui, ó. Não. Apaga aí. Tá clipando? Ah, agora não, não. Nunca teve. Você viu a onda aí? Tá maluco. Então, galera... Então, tipo assim. Então, é isso. É bem simples, cara. É plugo mesmo assim, ó. Chega no estúdio, plugo no Ávalo. Ou... SSL, uma vez ou outra eu mudo, às vezes eu banho o compressor, dependendo do tipo de música, e é isso não tem segredo nenhum, cara, tipo assim, e tem os instrumentos, né, que você realmente, o instrumento faz muita diferença pro tipo de som que você quer, hoje a gente tá aí, nessa onda, eu passei por todas as ondas do baixo, né, nos é. anos 80, o cara que tinha um precision, se ele tivesse um precision, <risos> ele não entrava na sua banda. Você lembra disso? Você lembra. lembra disso? Ou você mandou. Chegou muras? um pouquinho depois. Tinha uma época que o cara parecia com o Precision, cara. Não, isso baixo não é legal, não. Tem só um captador. Sabe? Caramba. Mas eu sempre tive Precision, sempre de Precision. Aí, aí nos anos 80 vê aquela Factor, vê aqueles buns ativo, o Warwick, que tinha que ter isso. Aí nos anos 90, né, velho? Começa, não. O cara. O cara tem que ter um Sadovski, não sei o que. Tá. E nunca o cara queria ter um Fender. Aí de repente o Fender começou a aparecer. Eu gravei fácil com Jazz Bass em, em, em 98. Então tipo, tinha um Arthur Maia que tocava com o Fender e tal. Mas o Arthur Maia depois foi para o work Mas tinha um negócio desse assim, né? A galera. A galera aí de repente o Fender veio e dominou tudo. Acabou, acabou para não ter mais baixo. Jazz e Precision e Music Man. Né? Ou então o né Jazz precisa, é, um, é, um, é um baixo que tem peri- que, tipo jazz, sabe? E, cara, e é isso. Mas por quê? Porque, cara, foram esses baixos que gravaram quase tudo, né, que você viu. É, é o standard. Isso não quer dizer que porque eu tenho vários baixos, que eu não posso gravar com outro baixo. Então, mas isso, normalmente... Então a escolha se você tem a possibilidade, respondendo a sua pergunta do cara ainda, tá? Sim. Se você tem a possibilidade de ter se ouvido falar, nossa música vai acabar com Fender, com o Jazz. Essa, isso, isso, na hora que eu ouço a música, eu, cara, essa música é legal gravar com o Wall, é um baixo inglês que uhum. eu gosto muito. Sabe? <coughs> Não, essa música é legal gravar com Precision, com corda, eu, eu uso 0,50 no show, 0,50 110, é porrada, sabe? Marame? E, é. Porque o som que eu tô buscando, Sim. que tem a ver com a minha banda. E é isso, cara. Não tem que muito boa. segredo assim, sabia? Vamos a mais interações, cabas!
0: GD Santana, já assisti entrevistas antigas suas e você sempre lutou pela diversificação no repertório do Jota. Essa inquietação fez e faz toda a diferença na banda. De onde vêm
1: suas referências? É o GD.
0: Um
1: nome legal, hein? Gedei, quase, quase um Guede ali, ali. É Aí, <risos> cara... É Igual eu falei, houve muito. Por exemplo, se você... Toca reggae, você ficar ouvindo só reggae, é legal, mas tenta ouvir, ouvir o resto. Então, as referências, cara, são várias, como de baixista. Quando eu, quando eu comecei a tocar, né, que foi o Ídolo Eterno, foi o Arthur, que é um cara que a gente pra caramba. Conheci também. Cara, o Liminha, que faz aquelas golden lines, chama de golden lines. É, né?
0: é golden lines mesmo. Fudeu é.
1: no... Porra, Se tirar o perfeita
0: essa expressão. É, Golden Lines. É,
1: é, é, tirou o baixo, não tem mais a música. Cara, eu gosto muito do... Mas o Tom Capone era meio assim também,
0: de Golden é, Lines, assim, é. um pouco. Quem? Tom Capone.
1: Tom Capone era guitarrista, né?
0: Não, mas tem umas coisas que ele gravou com... com, com... Ah, deve ter,
1: não sei. Ele ia produzir um nosso, cara, é produzir disco com nós, né, cara, antes de ele falecer. é uma pena.
0: Lenine, é. no, na
1: pressão, que realmente foram coisas bem... Eu não sabia. É. Então, cara, eu acho que... É, eu gosto muito do Free, do Guedli, eu, eu acho que o baixo hoje no Brasil, na minha opinião, tá? Fica à vontade. É, é um, os melhores baixistas hoje estão no Brasil. Cara, não precisa, na minha época o cara tinha que ouvir, ah, tem um Jaco, sim, tem sim, um Marcos, sim, então, sim. são foda. Mas hoje, cara, porra, você pega aí o Fernando Rosa, você pega o Braguinha, Adriano Campanha de BH, o Tiago Espírito Santo, o p- é. Pipoquinha.
0: Pipoquinha é massa, Cara, é?
1: não precisa mais nada. É verdade. Você não precisa mais pra Berkeley, não. Aqui, os caras é estão aqui, cara. Tanto é que... E é um momento novo pra quem viveu. O que ah, cara viveu, não? aqui, ó. Vi o cara tocando reggae ontem aqui. Falei, caralho, que os de foda. Você vai aprendendo. Você vai ver, ó, oh, cara, tem que tocar assim, né? Eu sou o cara que aprendo. Eu falei, ó, oh, ó, cara, foi legal aquilo ali, né? eu acho que essa é a referência que você tem que ter. Essa humildade, sabe? O Ribeiro, Sempre fui fã sim, do Bir. Sim,
0: sim. Sabe, ele todo... Essa é referência eterna, né?
1: Lazy, né? É... Cara, isso aí, cara. Eu acho que ouço também... Eu acho que a, a referência não é só musical. A sua persona também, sabe? Eu sempre fui um cara muito contestador, assim. É muito... Então, às vezes, eu toco. Muitas vezes eu toco, velho. Tentando expressar o que eu vi ali no dia, sabe? Vejo uma reportagem de TV fico puto. Não, eu vou tocar esse baixo pra caralho agora, filho da puta. Esse cara, é esse croto. <risos> <risos> E é isso, acho que tem a ver também com o momento. Pô, até né? acho que tem tudo a ver, eu acho que é, um, <risos> é
0: E a gente que, que, depois de um tempo, tem uma experiência pra passar, é, tem que dar mais esse tipo de referência, que às vezes não é nem musical, né? Nem às nem vezes musical, o cara já é. de, dominou a técnica, uma vez vezes diz, pô, mas por que, que esse cara toca assim? É.
1: Tem, tem esse tipo de referência que é fora da música, né? É. E hoje, cara, eu acho. A vivência? Hoje, é, eu acho hoje que o baixo tá voltando a, ter, a ser legal, porque tinha uma época que tava chato acho que uns 5, 10 anos atrás, assim você via música pop, não tinha mais baixo. Era, era bumbo de corda. Né? Dum, 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 dum. Não tinha mais baixo.
0: Mas você falou de alguns produtores realmente é, definitivos no Brasil, como Liminha, é, e falou de alguns, de, do Susequim, e tal. Você acha que essa coisa, por exemplo, você teve experiência com vários produtores diferentes, teve algum momento que você se sentiu assim, porra... É, não era exatamente isso, mas eu vou acatar o produtor? Porque às vezes o produtor tá
1: vendo uma, ten- uma tendência de várias mercado. Várias vezes, tem? várias vezes. Mas assim, hoje eu não tenho mais problema muito com isso. Até porque a gente, a gente vai aprendendo também, né, cara? E às vezes o produtor, ou você chama um produtor para... O produtor é um cara praticamente, o cara que vai dizer não, e você tem que aceitar, Né? isso não tem sentido e como é que você vai duvidar do Liminha do Marcelo Susequinde, cara é foda né o, 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 o do Marote tá vários aí como é que você pô, pô, o Liminha tá falando tão é legal que quem sou eu <risos> sabe e hoje tem uma coisa cara que é muito louca na nossa época você sai à noite no meio musical o que que você faz cara nossa, antigamente era assim não eu sou baixista não eu sou guitarrista Não sei o quê ah eu sou baterista o que que é isso ah, eu sou tecladista você vai no meu musical hoje, o que, que você faz? sou produtor, você, ah, sou produtor e você, ah, sou produtor ninguém fala assim, sou baixista, não quero falar, sou produtor então todo mundo virou produtor depois das é. placas de áudio ali do... é, <risos> cara e tem muita gente boa nova também porque o som o som está dentro né? isso é um clichê, mas o som está dentro não está no estúdio né? E hoje, eu não sei operar um estúdio habilmente ali mas eu sei o que eu quero Muitas coisas do Jota que eu, que eu produzo, a pior coisa que tem é produzir dentro da banda, né? Mas a gente, muita coisa eu produzo. Já levo com, com o grupo da bateria, groove do baixo, com não sei o quê.
0: Já é, vai definido também.
1: Um teclado. Mas assim, eu já sei o que eu quero. E, e muitas vezes soa bem. E isso, cara, eu faço muita música com o Rogério assim. Eu mando a música... Ele ouve, ele não fala nada na hora. Ele é bem assim, mineirão assim. Passa um mês, ele tá pronto a música. Mais uma vez foi assim, dentro de um abraço foi assim. Então isso. Eu acho que que, que, que você tem que saber ouvir o não, né?
0: E também, como você falou, hoje a gente já vai também já sabendo também mais o que é, que é a nossa própria estética como um todo. Né? Na, na época da gente, a gente era apenas o guitarrista, o baixista, que chegava e tinha um produtor. Também tem muito isso. Mudou muito, né? Mudou. Pois, graças a Deus que mudou para melhor isso, talvez. Vamos a mais interação, Cabas? Assim? É ao vivo? É ao vivo. Tá vivo. É ao vivo. Tá no... Guache Filmes. As linhas de baixo do J Quest são foda. Groove, irado. Obrigado pela interação. Venha mais, Cabas. Prince Adamo, também um colaborador aqui do BaiaCast, músico também, ele deu uma canja com a gente, ele cantou com a gente ontem. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. O Rasta. BaiaCast tá uma baixaria hoje, salve irmão, salve PJ. Muito bom. Sempre espirituoso. GD Santana, de novo, minha pergunta é qual o local do Brasil que você mais gosta de tocar? Cara... Vai comprometer PJ? Não,
1: cara, cara... Diga aí. Não posso falar isso, todo lugar é legal, sabe? Não dá pra você falar um lugar mais legal assim. Sempre, quando tem mar, é bom, né? Não sei porquê. Mas eu não posso falar que tocar em Salvador é mais legal que tocar em Brasília, assim. Não, não seria justo. Eu acho que, sinceramente, é, todo lugar é legal. E...
0: Você, Mineirão clássico, você sentiu, em algum momento da vida, essa coisa de morar perto do mar? Cara. A família toda, se mudar para perto do mar?
1: Eu sempre gostei de mar. Sou um cara que não tem medo de mar. Hoje eu tenho mais, não sei porquê, mas antigamente eu não tinha não. Nadava, pulava, mergulhava e tal. Mas assim, eu acho que o mar... Não tem como o cara não gostar de morar perto do mar. O mar não tem... Todo mundo quer morar perto do mar. Romba si, música do Gênesis, todo mundo uhum. quer morar perto do mar. É?
0: Mas você não morou? Ficou sempre lá de, não, de mas, BH? mas...
1: Na minha terra não tem mais de água, mas tem mais de amor.
0: <risos> mas em Corvelo então Tem sabe, uma lagoa então lá minha em Curvelo? F- me
1: afoga no mais de amor. Você
0: ainda vai lá em Corvelo? Tem família vou lá? Vou menos.
1: Tenho, mas depois que meus avós morreram, tem uns 10 anos, eu vou menos. Mas adoro Corvelo Um beijão para Curvelo
0: vamos lá acabar mais interação eu, eu tenho uma pergunta aqui opa
3: eu, de baixista a época, para é, baixista não, eu quero fazer a pergunta voltando um pouco sobre o JQuest, Quest que quando eu, eu acompanhei o começo do J Quest né é, eu percebi que tinha uma pegada muito mais funkada assim que eu vinha da foi meio na época do Jamiroquai que você falou assim e aí eu porra, chegou o Jamiroquai brasileiro eu sentia um pouco isso E de repente deu aquela coisa mais coisa mais romântica para você como baixista isso foi foi um choque assim para cara o
1: J Quest ele Posso dizer que o JQuest foi um, foi um efeito Jamiroquai. Isso, isso. A gente era viciado sim, nisso. Sim. Até por causa que a gente ouviu antes de chegar no Brasil, um brother nosso trouxe o um CD, o Branquinho. É você você que está explodido na Inglaterra. Cara, virou uma loucura aquilo. Que bacharia Cara, eu estou dizendo que ele foi com a gente, sabe? Né? É,
3: sei,
1: eu acompanhei. É, foi para Belo Horizonte lá. Fiquei amigão dele. Uhum. Cara, tinha assim: a, a gente era radical. Nesse, nesse, nesse lado. Ah, né? e, e vou te falar uma coisa. Essa pergunta vai ter várias vertentes. Quando a gente começa em 96, o primeiro disco, toda a banda que lançava queria ser igual o Raimundos. Tinha que ter aquele que estava gang, 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 aparece a gente, quatro rapazes de BH, classe média, tocando black music. Estranho pra caramba, né? (risos) Estranho pra caramba. E a gente, cara, não se encaixava em nenhum meio desses, porque essa galera era muito fechada. Não sei porquê. Então, isso, essa nossa originalidade na época, não porque a gente era original, mas dentro daquele movimento, salva. Porque Todas as bandas acabaram. Todo mundo que imitou, acabou. Ficou a gente. Né? Isso eu falo pro Digão. O, o, eu sou fã de Raimundos, amigão do Digão. O Raimundos ficou, porque o Raimundos inventou. Mas tinha uma época que era assim. Ou o cara queria soar igual, igual o Raimundos, aí depois da, da, veio a onda do Rapaz, você lembra? Todo mundo, tinha, todo mundo tinha que fazer música. Oi, ai, ai, oi, ai, ai. T- Rapaz, teve mesmo teve, isso mesmo. T- teve, teve, porra. 500 bandas que tinham Oi, ai ai, 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 Aí depois todo mundo queria se trocar igual o Charlie Brown. Né? Cara, e, e recebi muita cara, muita demo. Hoje a gente não recebe mais demo, né? Você lembra? Você recebia que todo dia recebia um CD. Sim. E, e, era, e a pior coisa que tinha quando o cara falou assim: Cara, ouve minha banda, minha banda é igual a sua. Nossa, era horrível a banda do cara. Porque não tá mais muita gente. E eu acho que salva, salva o Jota, cara. Aí, a, 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 respondendo a sua pergunta: Quando que vem a balada pro Jota? Foi o dia, foi uma guinada muito inteligente nossa porque a gente lançou o primeiro disco, que foi sucesso de crítica, sucesso, vendeu o um gama disco de ouro, né? um disco assim que, menino tocando, menino tocando, não era, não era músico profissional, era menino, tocava em casa, ah, toquei, né, então você vê que, 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 ah, mas a galera do Jota Quest toca bem, falei, cara, a gente toca normal, porque a gente toca bem, toca bem o Fernando Rosa, é o, é o Braguinha, é, a gente tá, tá tocando, tá bom? Então, quer dizer, tinha uma coisa ali, né, tinha um morador ali, né, então, é, chega, o Rogério com Fácil, eu ouvi assim, cara, cara, não gostei dessa música não, era meio contra a música, assim, por causa do que você falou, e o Marco Túlio, que era o mais radical no soul pode parecer que o Marco Tulli seria o cara mais pobre, mas ele não era o cara mais pobre, ele era radical, ele tinha que trocar sou ele também aprovou a música, mas assim, eu falo pra galera, a galera acha ruim quando eu falo que eu não gosto da música. Até hoje eu falo, cara, eu não gostei, não. Antigamente dava briga, hoje eles entendem. Mas eu não jogo contra. Isso, isso. Eu não gosto, mas eu vou lá, faço o melhor que eu puder. Porque tem cara de banda que não gosta, fica daquilo que a música, né? Você sabe como é que é o negócio aí. É. Mas a gente já tem que essa maturidade já, cara. a gente tem que, né? Então, essa foi uma maturidade minha inconsciente. Aí, esse disco, que foi o disco que jogou a gente no mainstream a gente decidiu fazer com o Dudu Marotti com o Sussequind. Eu vou lembrar um motivo. Eu lembro que o Dudu Marotti queria produzir fácil, a gente falou assim, não, vamos deixar pro Susequinde, que tem mais a ver com o Susequinde. E tinha mais a ver com o Susequinde, uhum. mais acústico. Aí eu gravo baixo, que hoje eu gosto daquela linha, que é uma linha que ficou marcante, e a, é música, verdade. e a música estoura. Quando a música estoura, e o disco estoura, baseado nessas músicas... Eu falei, caralho, eu não posso lutar contra essa vocação que a gente tinha, eu não sabia, eu não vou lutar contra isso. É muito legal. É, faz parte
0: também. É né? muito legal
1: aqui, todo mundo cantando, velho. Aí tem uns caras que metem o pau na letra, não sei o quê. Aquela história de sempre, antes né? dos críticos, De sempre, né? todo cara, mundo passa por isso. Eu falei, tá, beleza, vamos nessa. Aí o Rogério desperta nele, porque ele sempre foi um cara de pop rock, com amor maior, palavra de futuro bom. E vai embora, cara. É, e, 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 tudo faz
0: parte, né? Isso, e,
1: tudo faz parte. É. E hoje eu tenho um orgulho disso. acho já caramba que minha banda abriu pra isso, sabe? acho caramba. Toco essas músicas com um orgulho. Hoje eu gosto de fácil. Olha, cara, filho da puta, né? Hoje eu <risos> gosto de fácil. Eu entendo o momento que eu tava passando, que os meninos estavam passando. Legal do Marco Túlio ter, ter trazido pra, 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 pra coisa. Legal do Rogério ter feito a música. Legal do Márcio. Então, cara, eu vejo um orgulho. Você a gente tenta... É, é, por isso que eu tô aqui hoje. Eu não estaria aqui hoje por causa de, de há quanto tempo que tem no primeiro disco, rapidamente, não estaria. Não teria mantido a banda ali. Então foi uma coisa, uma, uma, uma vocação da banda. Já tava lá dentro, eu não sabia. Foi sabe? Não, eu falei, caralho, eu não, minha banda não vai ser igual o Jamiro Minha banda vai ser igual ao YouTube vai ser igual ao, sei lá o que um Inexus, sei, sei lá o que das contas. A vocação da minha banda tem essa também. E eu quero isso, que é bom pra caralho. Quero tocar pra 5 mil, 10 mil, eu quero tocar no Rock in Rio. Sabe? Ah, ai, tem ai, tantos críticos metendo pau, não sei o quê.
0: Aquela velha onda. Aquela velha já onda. Ah,
1: porque agora se venderam o sistema. <risos> Cara, a gente não se vender o sistema. A gente tá sendo o que a gente é. E por isso que a gente tá aqui até hoje. Sabe? Então a gente toma muito cuidado. A gente já passamos pela a onda do pop, né? A onda do pop já foi por vários caminhos. Hoje tá aquele pop que eu chama de pop good vibes. Que não tem nem mais baixo, né? É. Aí com o violãozinho, todas as melodias se parecem. Tem muita coisa boa, mas no geral todas se parecem, o tema é o mesmo, que, que tem uma meio lazy, canta. Cara, não podemos entrar nessa onda de fazer essa, essa música que tá molecada né fazendo. Isso a banda tem que tomar cuidado. Eu lembro na época que estava também aquela onda de. Ele é muita música eletrônica, que a gente flertou um pouco, deu, deu, deu um resultado legal, mas sempre no, no, com, com certo cuidado, né? para não ficar imitando. Então a gente passou por várias fases da música, né? E, e, cara, eu acho super legal, tá? Todo mundo mundo tá fazendo. Mas uma banda igual a minha, ela não pode ficar indo com a onda, né? Quer dizer que o tio agora vai gravar um rap, porque o rap tá babando.
0: Fica fake, né? O
1: o Red Royce vai gravar agora um um trap. né? Hoje tem a onda do trap hoje ainda, né? Então tipo assim, o que a gente pode fazer, porque a gente gosta, quando a gente gosta do estilo, chama um cara pra participar. Acho legal. É uma assinatura mais autêntica do que você quer tocar. Sabe? Sem dúvida. Você... Do que tem do, do, do que tem novo... Do
0: que tem novo... Dessa galera nova que você falou. Dessa galera nova. Dessa galera nova. O que, que você gosta no mercado hoje?
1: Cara, de Brasil... Brasil. Gosto muito do Brasil. Melim. Gosto do Melim, Gosto sim. pra caralho do Melim. Eu gosto... da Ana, Ana, Ana Vitória, eu gosto. Tem uma música que eu acho linda... Que chama Outrora. Out, como é que é? Outroria. É um nome estranho, sim. O que mais eu gosto? Algumas coisas desse trap nacional... Sabe, eu gosto. O é... que mais eu gosto? Cara, eu achava foda a levada debaixo da Shea Music, do Cesário Leone.
0: Ah, Cesário até hoje. Gigi. É. achava Gigi, foda. Gigi, fantástico, até hoje também.
1: Sempre, no, que caralho. Sabe? E isso, cara. Eu sou um cara aberto, assim, sabe? Eu, 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 mas eu, eu pego meus plays. Aquele negócio do Spotify, né? A música mais ouvida do ano. Tem cinco anos que minhas músicas são as mesmas músicas, velho.
0: Deve ter Rush lá, com certeza. Rush, Red Hot,
1: é. Charlie Brown. É, cara, uma banda que eu achei muito boa, que eu gostava pra caramba, era Detonautas. Eu acho que ela tem umas músicas lindas Sim. do Tico, né? É, 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 CPM22, eu acho o momento do Fim do Mundo, eu acho do caralho. Sim. Que meio punk. Quando eu comecei, era punk, né? Era. Eu é cabelo, ela. cabelo assim, top. É era mesmo. Muita coisa legal, cara. Legião, acho do caralho, velho. Acho que Legião hoje, assim. Muito sofisticado. E como ficou, né? Muito sofisticado. Você vê
0: rapaziada mais Você
1: um tempo perdido, cara. Esse moleque faz aquele com 20 anos de idade. É, com certeza. Se, se falar Legião Urbana, os caras não. Bicho, é foda, é. né? É tipo
0: o YouTube, né? Tipo assim, os caras não são os virtuosos, mas tem uma onda ali. Porra, você
1: é... é, é, ouve hoje os discos do Legião, cara. É, são elaborados. Cara. É. Índios, cara, índios e, é uma sofisticação e, assim, e, e, um bom gosto. Isso
0: vem dando uma coisa PJ, que eu, que eu queria falar É Da nossa perspectiva aqui, que eu por exemplo Eu sempre valorizo muito essa questão da originalidade E vocês vêm de uma tradição Também muito foda, que é a tradição da música mineira né? De vários talentos De várias musicalidades, e vários tudo. Mas vocês têm uma coisa é, Que Vocês não são skank, por exemplo Que estava ali perto de vocês Eu valorizo muito isso, essa coisa da originalidade o J é o J, é, Não sei, é só um critério. A pessoa pode Cara, dizer, assim, Ah, mas eu não, não acho que a originalidade é tão importante. É possível, eu já ouvi isso de algumas pessoas. Mas eu acho que é muito importante, eu acho que vocês... O que vocês fazem dentro do espectro de música de vocês é o J. E isso é, é fundamental pra mim.
1: Cara, eu, eu acho que... Como a gente nunca fez nenhuma tribo, sabe? É... Teve o lado bom e o lado ruim. Sabe? Talvez se a, gente, se, se a gente tivesse mais se aproximado daquele movimento do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente ganho mais coisas na MTV. Sabe? Nunca tivemos um, um crítico que apadrinhou a gente. assim, Às vezes um crítico importante apadrinha é e, e, e vai também. Então, acho Sim, que o eu... Caetano disser que é bom também... É. é, cara. A gente nunca teve isso, sabe? Sim. Então acho que... Um, um dia me perguntaram assim... Uma pergunta recorrente, né? Por que, que o Jota deu certo? que seria mais ou menos tá falando aí? Eu já tive várias respostas para essa pergunta. Aí Talento? Não, não posso falar que é talento. Sorte? Não, cara, não sei. Sorte? Quem indica... É, quem colocou a gente na gravadora foi o Fernando, que era do Skank, empresário. Falei, cara, sabe por que o Jota deu certo? Depois que eu vi... Teve um, uma situação engraçada. Meu menino tem uma banda... Aí vem que ele tá rolando a preguiça das mulheres que ensaiam, sabe? Ah, não. tá. Ah. Eu falei, caralho, depois de 25 anos eu já tenho a resposta. A gente deu certo, cara, que a gente trabalhou pra caralho com essa porra. E eu acho que qualquer pessoa que ela tem. Ah, mas, eu, mas tem outros fatores, tá? Qualquer pessoa que ela se dedica a fazer alguma coisa, qualquer uma, e faz aquilo na sua vida você vai sair dos 95% dos medianos e você vai entrar nos 5% dos especiais. Só com esforço próprio, qualquer coisa. Pode ser lixeiro, pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser tatuador. Você sem enfiar a cara ali e estudar o negócio. Quando eu falo estudar, é viver o negócio também. Você vai cair nos 5%. Nos 5%, tudo bem, você pode não fazer sucesso. Mas morrer de fome você não vai. Saca? E aí, nesses 5%, é que vem entrar sorte, é que vai entrar, quem indica, tem outros fatores também até Deus Deus não vai ajudar quem não quer nada então nos 5% você já já vai e a única sorte que eu dei na minha vida a única que eu dei foi que eu tive quatro eu tenho quatro ótimos sócios mas foi tudo trabalho então pra, pra, quando a gente está ali fazendo várias, várias músicas tá, e, ah, mas a, a banda do cara não deu certo, que é boa aí tá, não teve a sorte, mas não é culpa sua estar tá no lugar certo, na hora certa, né? E é isso, então acho que qualquer trabalho, cara, tem que trabalhar, né? Cê, cê, eu acho que assim, obviamente que na música tem que ter talento, tem, a banda de vocês são super talentosas, eu vi ontem, e, e, e aquele das portas, né? Às vezes, cara, não é sua culpa. Tem uma música do Chuck que chama assim, Sometimes You Can Make it On Your Own, que é uma música que o Bono fez para o pai dele. Né? Tipo assim, realmente tem vezes que você tenta, 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 não foi, mas isso não é um fracasso. Ah, você tá falando isso porque J é tá um sucesso? Não, porque hoje eu tenho maturidade de entender que você pode ser feliz, cara, sabe? Com pouca coisa, com, obviamente que coisa financeira influencia muito, né? Óbvio. Mas você pode ser feliz, cara, fazendo o que você gosta também, Entendeu? filosofei para caralho
0: não, que nada cara você porra você falou aí porra a gente que né que tá nessa luta também assim que esses ensinamentos aí que são impagáveis aí você que tá acompanhando a gente aí ao vivo ou vai ver a qualquer tempo nós estamos aqui com o PJ falando de um universo que muitas pessoas não não veem, é, dentro da história do J mas o, o PJ mesmo o pai de família o músico o artista o empresário né o trabalhador ali Passando esses ensinamentos. Isso aqui é muito, muito, muito importante para a gente. Não tem preço. Não tem preço. Cara, eu queria. Só um pouquinho.
1: Como é que faz para ver o podcast aqui? Vou ligar lá pra casa. <risos> BaiaCast cash no YouTube. No YouTube? Tá lá, é, Vai aparecer lá o. Né? Tá. Deixa eu mandar minha... Pode perguntar que eu vou mandar pode, mensagem pode, pra pode, galera. Pode? Pode perguntar, né?
0: É, vou fazer mais um giro aqui dos nossos apoiadores e patrocinadores. Agradecer a rapaziada, a toda a rapaziada que também fez essa interação. Hoje é um, é um dia. É, de família né um dia de domingo e o PJ com toda a gentileza veio aqui para dividir um pouco dessa experiência dele com a gente é, então vou mandar um salve aqui para Delícia de Brownie que o PJ tá levando aí para casa inclusive aí os Brownies maravilhosos do Delícia ao ah, Dr. Enzo querido também a Zion a Carpon ao CTS também e ao copo cheio em Pólio de bebidas e ao sampaio sabores que tá para chegar. Tá chegar aí então
1: Bahia Bahiaquê
0: né? é
3: eu queria também já não, não é finalizando, mas agradecer e para dar ideia para a galera, é bom você falar só a gente falar sobre isso. Como Sim. foi, é, como foi é, bem, é, surpresa a gente receber um cara como como o PJ assim assim para alertar pessoas da, de, daqui de Salvador sobre a cidade sobre essa coisa de, de, de enxergar essa 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 cena que a gente está querendo fomentar sobre o podcast, porque aqui a gente percebe uma certa resistência das pessoas e né? não, não, não compreendem muito bem, a tipo, gente sente meio que isso, sabe? Uhum. Então, quando a gente vê um, um artista como você, com, com o nível que você chegaram e você é extremamente solícito em aceitar um convite com a gente, a gente vê que a gente está no caminho certo. É muito pra falar sobre isso com, com, com toda a classe artística ou com as pessoas que estão pra vir pra cá, entendeu? Pra perceber o quanto vocês são profissionais nesse caso, como vocês enxergam as coisas.
1: É. Nesse Obrigado. sentido. Tamo sabe? aí. É <risos>
0: Muito bom mesmo, a gente ficou muito, muito feliz Mas o PJ não vai sair daqui sem tocar um pouquinho Porque afinal de contas tem uma série de músicos e artistas que quer... permiso, né? Vamos responder algumas perguntas é. e o PJ já vai escolher um baixo para ele tocar um pouquinho Duda Espino lá também, músico lá de Portugal PJ, você consegue depois de tantos anos manter a chama E o prazer de ser músico do início de carreira? Caso consiga, qual a fórmula? Votos de bons shows aqui em Terras? Voltando Terras Lusitanas na próxima semana Ah, vocês vão estar em Portugal? É, vamos Ah, pronto
1: Vamos ter Portugal de, é, no, Em Lisboa Em Braga Acho que é dia Sábado que vem Domingo que vem
3: Pronto
0: Você consegue Depois de tantos anos Ter essa alegria? Ah, tá
1: Cara tem, Eu consigo Porque eu gosto, né? Eu tenho, tenho tocado pouco baixo Esses últimos dois meses aí Porque às vezes também É uma coisa de vibe Eu não forço, não eu, 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 eu tava assim uma, uma época que eu falei assim não dá um tempo, sabe? Mas eu toco todo dia assim, de, mas assim, de estudar. Eu acho que o prazer, cara, o prazer eu, cara, é, 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 tá dentro de mim. Eu não fomento isso assim, cara, tem, eu, eu sei que às vezes é chato, né? Tem tem gente que não gosta de tocar ao vivo. Mas eu acho uma barato. Vai ficando mais velho, vai ficando mais, mais difícil você ir pros lugares, né, tal. Mas Sim. fazer o quê?
0: É isso o fora é, do palco, é. né? Mas o tocar, não. É. Pois é. E a gente falou em off, inclusive, que você falou assim, eu, quero, eu me vejo tocando a vida toda. Olha o Nuno Menezes aí também, uma sugestão para PJ conhecer o trabalho da banda. Setembro de Salvador. Não é verdade, Serginho?
1: Pô, vou ver. Setembro, vou procurar. É. Tá no YouTube, tá no Spotify. Tá no Spotify.
0: Vamos ver Obrigado, Nuno. Músico também. Jamerson Ricardo Alves da Silva... Como você vê a cena a reggae nacional? <risos>
1: Cara, eu tenho uma ligação... A gente tem uma ligação com o Night Roots, Até porque a lição de Brasília... E no Night Roots tem uma coisa engraçada... O ex-baterista do Night Roots, o Juninho... É meu colega de infância... E... Então... Deu uma, um, deu, deu mais uma... Como é que se faz? Mais uma, uma... Uma ligação ali sanguínea, né? Ele já saiu da banda... Cara, eu e sou, sou fã demais do Night Roots. Oxe, Alexandre, um puto do compositor, sabe? É mesmo. E eu acho que um dia eu estava falando isso, tá isso ontem. Por que, que o, o Nat Roots, cara, conseguiu transpor? Porque o reggae, cara, vocês com reggae, né? É. O reggae, ele é muito assim, Bob Marley, e não tem um segundo. Não tem.
0: Da mesma... A a Magni... é. Não, não é. não
1: é. Concorda comigo?
0: Não, é muito Bob Marley. Às vezes Jimmy até Cliff? é sufocante. Então o é. é
1: Jimmy Clip, mas não é. Mas é Bob Marley, acabou. Então as bandas de regras ficam ficam orbitando sobre isso. Por que assim? Eu não sei. Se eu estiver falando errado, você me fala. Fica à vontade.
0: Né? Não, você está certo. então Natwood realmente habitou um espaço que os outros artistas de reggae do Brasil normalmente não habitam.
1: Onde, eu acho que estava falando com o Márcio Melisson ontem. De repente, porque o Alexandre colocou um pouco de MPB, o Nath é tem um pouco de MPB ali, sabe? Tem um, às vezes eu consigo ouvir assim.
0: Muito, é. Né? Ele é muito
1: interessante. E você vê a cena de reggae mundial, ela é muito forte. No Brasil também, eu acho que Nunca tô errado. Para, tem muita banda de reggae hoje, Tem, tem hoje tem maneva, mandando aí, tem os clássicos, né? né, como Edson Gomes, então, é tipo assim, Tribo de dia é. Vocês. Então, eu acho, cara, eu acho do caramba, eu sempre gostei de reggae. Eu acho isso. Agora é Bob Malha é o Bob Malha, né, <risos> É, até a
0: Cachapante às vezes, a gente é. quer, assim, talvez, assim, tocar outras coisas, e fala assim, pô, mas tem que tocar o Bob Malha. A gente gosta, mas...
1: Quando diria... você vai tocar um cover de reggae, é difícil até se não tocar o Bob Malha, É, né? difícil, é. Se vai você for tocar, falou... você vai tocar o quê? Certíssimo, é isso aí.
0: Vamos lá. É, de interação... Eu tenho aqui, Rafael. Pronto, Rafael Pondé. PJ, naquela época de BH, fiz uma música chamada Ela Deixou o Mar, influenciada pela frase que você me falou na época e repetiu hoje. Veio se afogar no amor Está nas plataformas, escuta lá depois Um abraço
1: Ah, eu lembro que ele fez essa música, vou ouvir Eu ouvi já essa música, cara, mas eu, eu, vou ouvir outra vez É que eu ficava brincando com Com, com Todo mundo perguntava assim Porra, mas... Todo dia, né Mas você <risos> deixou o mapa, vim para BH lá em BH eu a Eu falei, tem como uma, uma resposta para isso, né, velho <risos> Eu falei, cara Não tem mais de água, mas tem mais de amor Você quer se afogar no mais de água ou no mais de amor? Fala aí, qual é que é o melhor de se afogar? Pronto. Com Lilian, todo respeito, Marcos.
0: Lilian Paula, que entrevista legal. O PJ é simpático pra caramba, além dele também ser um cara extremamente criativo. Abraço de BH, parabéns, Baiacast.
1: Abraço pra Lilian. Obrigado.
2: Muito bom. PJ, como é? Ser é... mega. Né? O que é que você pensa na sua cabeça? A gente sabe que o, o ele chegou a um patamar. né e Mainstream. Que não, exatamente. Não tem como. Dizer, é mega, e ponto final. Eu queria sa- pra saber como é que isso na cabeça de vocês, dentro da banda, e um pouco antes de chegar a mega. Você falava assim, rapaz, a gente está quase lá. Como era essa conversa que tinha com a galera tal, até chegar? Esse percurso que vocês fizeram é, é, até chegar a ser mega mesmo?
1: Cara, é eu nunca pensei que eu sou mega eu nunca pensei assim nunca que eu chego no lugar com esse pensamento aí, não sei porque, nunca cheguei tem gente que chega, eu nunca cheguei sabe, eu pra falar que sou do Jota Quest é só em situações de desespero tipo assim, chegando no restaurante não tem mesmo, cara, o cara é do Jota Quest aí eu falo, mas assim eu, 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 eu acho que, cara, é uma coisa natural, assim. Às vezes as pessoas perguntam, cara, você tem ideia do tamanho que vocês são? Eu falei, cara, não, porque a gente é tão simples, cara. Sabe? Todo mundo da banda é tão simples, a gente vai em barra, vai não sei o quê. E, e, e isso. Não tem assim uma. Eu, eu, quando a gente estourou mesmo, foi com.. Teve dois estouros do Jota. O primeiro foi com Fácil, o segundo foi no ao, ao vivo. MTV. Depois teve o, o Sol em 2007, e depois a banda Estabiliza. Acho que a gente... é, Até porque você tem que entender que você não vai ficar no topo do tempo inteiro, né? Isso eu entendo. Toda banda, você fica ali... Hoje eu não acho que a gente está no topo das coisas. Tem muita coisa aí, os meninos novos e tal.
0: Mas vocês habitam o espaço dos clássicos, assim, é, tipo... Então,
1: eu acho, cara, que quando estourou, primeira vez, cara... Como mudou minha vida que eu comprei um carro, sabe? Porque, porque eu não tinha carro. Eu comprei um carro com 27 anos de idade, 26. Mas nunca passou isso por minha cabeça, não. Não, consigo nem, não sei nem como responde isso.
2: É, tipo assim... Vocês é... é, estavam caminhando, curavaram uma música. A música começa a tocar. E as pessoas começam a procurar mais e tal. E aí, tipo assim... Que tem um momento que... Como você falou, que é o cara do, do J Quest. Não é qualquer pessoa. É o cara do J-quest. E tipo assim... É, antes disso A galera conversava né? Galera, a gente é, Tá perto de chegar Aquilo que a gente sonhou como banda Como informação, passar pras pessoas Como é, entretenimento Essas coisas assim
1: Cara, não, a gente nunca teve esse papo, não A gente A gente, a gente sabe que né? A gente não considera Uma banda de, que teve de maneira alguma Legion Urbana, Scank, são tanta coisa legal, Charlie Brown. Então, acho que a gente chegou, cara, assim, a gente sempre foi uma banda, cara, a gente nunca foi agressivo, né? Tipo assim, aí no rock tem que ser agressivo, porque o rock tem que estar tá engajado, tem que ser político, tem que não sei o quê. Eu falei, bicho, não, cara, quer tocar música, quem falou que eu quero engajar? Sabe? Eu quero te, pra, pra você se sentir bem, eu não quero ficar xingando todo mundo. O Rogério, nem palavrão, o Rogério fala direito. Então, o perfume é que eu falei que meu. Que eu vou querer que, meu, que o Rogério seja, seja igual, por exemplo, a, sei lá quem, o a, a Chorão. O
0: próprio cara, Chorão que é, tinha uma coisa mais aguerrida.
1: Quero, assim. é, é, cada um de um jeito, cara. E dentro do jeito que a gente teve, é, do jeito que a gente é, a gente conseguiu chegar lá. Talvez. Talvez assim. Então, já teve um momento que eu pensei, putz, eu queria. Queria ser um tocar mais pesado, porque eu gosto, de, mas não é, então não dá pra eu ficar, sabe, eu tomo uma posição, eu tomo uma posição fora da banda, como é banda a gente não toma posição, não é que a gente não toma posição, é que a gente é uma banda de pop, que a gente fala, a gente música, várias músicas que deram sucesso, que falam de, de crítica, de volta para dos macacos, né? é uma música que a gente fala da, 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 da falta de emprego, da distribuição de renda errada, da maneira da gente, sem xingar ninguém, né? Então, é isso. Acho que, pô, na moral também é uma, é, uma, é uma forma de expressão, né? Então, acho que é isso.
0: Muito bom. Alexandre Santos, Baiacast salvando o domingo com Fodástico PJ. Pergunta pra ele se ele acha o Fender Jazz Bass o mais versátil dos baixos. Valeuzaço, galera.
1: Cara, quando o cara fala versátil... Acho engraçado, porque o jazz bass só tem um som. Hoje em dia, né? Ele, ele, ele te, dá, te dá a opção, tem dois captadores ali. Mas o som do jazz bass é um só. Então, tipo assim, eu acho que o jazz bass é um clássico. Adoro jazz bass, é um clássico. Tem um som dele. Então, só interessa aquele som dele pra mim. Ah, mas você pode tocar igual o Jaco, que tava, era muito na moda, eu, nos anos 80, toca, toca, ah. toca, toca, pra caramba, né? E, Todo mundo acho, ia nessa onda. É, não ia, né? Todo mundo quer fazer baixo. Não, tá, é. mundo, eu também, pô. Então, tipo assim, eu acho que o jazz bass tem um, chegou num ponto que tem um som dele. Ele é versátil por, por ele poder ser tocado em vários estilos, né? Sim. passando ser dia... Pô, ninguém acredita que o, o Family Man é jazz base né? Todo mundo acha é. que é preciso é né? jazz bass, é. né? Ele, com certeza, ele é, ele é versátil nesse sentido. Você pode tocar em vários...
0: Estilos, estilos. várias ondas, É. é. Vamos que vamos. E aí, Cabas? É isso aí. Pronto. Meu amigo PJ, só posso agradecer em nome de toda a equipe aqui a sua gentileza de ter vindo falar com a gente e pedir que a gente termine fazendo um som para a rapaziada. fazer um som. Porque com certeza a galera quer ouvir um som. É isso. E é isso aí, rapaziada. A gente volta amanhã na programação normal, segunda, quarta e... E segunda, terça e quarta, você vai passar a a programação aí? Pensa aí, daqui a pouco você passa. Eu sei que sexta-feira temos uma edição especial também, já foi confirmada a presença de Nengo Vieira. Então toda a bancada do reggae, rapaziada que curte música, o Edson Gomes esteve aqui, falou com muito amor fraternal da importância de Nengo na vida dele. E lógico que o Nengo também tem uma história muito, muito, muito relevante no louvor, né? É, na igreja, no Brasil todo. Então a gente está super animado para receber Nego Vieira aqui na sexta-feira nessa edição especial. Mas a gente vai ter normalmente na segunda, na terça e na quarta. É só vocês acompanharem. Já sabe, se inscreva no canal, ative o sino, comente, dê like, aquela onda toda que você já sabe. Faça isso para valorizar esses ensinamentos, essa presença maravilhosa de artistas como PJ.
1: Só um Acaba? Ajuda aqui. Quer dar um Peraí. Fique
2: aqui? Espera aí. tranquilo. Pronto. Veja aí. Então vamos lá para. Pronto, passagem Pronto. Segunda-feira teremos nessa. Nessa amanhã, vai estar tá aqui. Né? Aí. Ah, na terça-feira, é, a galera que fez o. o que ganhou. A, 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 né? Os mais a enquete voltados, das bandas. Né? Exatamente, né? Os mais votados, que foi o, o DK, o Robert Jack e o Star Bielski. que. Pronto. Sexta vamos ter
1: Nengo,
0: né? E aí por aí vai. Vamos seguindo. Hein? Vamos seguindo.
1: Tocar aqui o na moral?
0: Fica à vontade. O que você quiser.
1: Sou zero, hein? Uh-huh.
0: Geral aí no estúdio. Muito <risos> bom, PJ. A gente agradece de coração mesmo. Tamo,
1: tamo junto.
0: Porra, muito massa, bicho. Com certeza a gente vai estar tá lá na paranoide. Não é não, cabeça? Ah, vamos estar tá colado lá ah, nesse né? esforço maravilhoso. Nessa iniciativa maravilhosa. Mais essa iniciativa do grande PJ aqui. Que mostrou hoje pra gente, na verdade. Um lado que pouca gente conhecia. Que vai ficar documentado aqui no BaiaCast.
1: Tamo é... junto. Chamou barato. É. eu não conhecia é, vocês pessoalmente vi ontem lá no mariposas mariposas né? mariposa Chamou um barato aí eles me chamaram no final pra fazer o podcast aceitei e confesso que eu não conhecia mas estava tava assim que que, pô, que quando fui ver essa galera era gente boa para caramba viu? e fluiu ba... legal né muito bom. Novos mano. amigos. Muito obrigado. obrigado. A gente <risos> agradece
0: mesmo de coração. E é isso aí, rapaziada. O Bahia Cast volta amanhã a partir das 19 horas. E também já sabe, quando tiver de novo aqui na Bahia, que tiver um jogo do Galo contra o Bahia, com certeza a gente vai juntar essa turma pra gente é ver só, o, só, o Galo só, dar um cacete no Bahia.
2: Não, agora é só em 2023. Né? Com fé em Deus. Se a gente subir em 2022.
0: É verdade, porque o Bahia agora só se for, só se for daqui a dois
1: anos, né?
2: Pro Galo ganhar de novo tal. Tá Sim, ali, tá certo. Cara não, cara, sair. eu quero.
1: que O Bahia tem que sair, vai, vai sair. Tem que sair. Eu, <risos> meu segundo time é Bahia.
0: Vamos que boa, vamos. Boa. Obrigado, rapaziada, e até amanhã, a partir das 19 horas. Valeu?